0: Động Hà Nội chiều.
1: chuyển động Hà Nội chiều.
2: Xin chào quý vị và các bạn rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình chuyển động Hà Nội và bây giờ là khung giờ chiều của chúng tôi được phát trên tần số FM chín mươi sáu MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà nội online vn. Trong 120 phút của chương trình, chúng tôi sẽ cập nhật đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý, những nội dung chúng tôi chuẩn bị để chia sẻ với quý vị và đương nhiên không thể quên được những ca khúc thật hay chúng tôi cũng sẽ lựa chọn phát tặng cho quý vị. Trong khung giờ thứ hai của chương trình, chúng tôi cũng sẽ gửi đến cho quý vị những phóng sự mà phóng viên của chương trình đã thực hiện
3: dạ vâng ạ thu thảo xin được mến chào quý vị thính giả của truyền động hà nội chiều nay và quý vị đừng quên hai kênh tương tác để có thể chia sẻ những vấn đề mà quý vị chúng ta quan tâm hoặc là muốn được yêu cầu những giai điệu âm nhạc đến với thu thảo và trọng cương thưa quý vị số hotline 024 37736688 hoặc là trang fanpage chính thức của chương trình fm 96 thời sự hà nội quý vị hãy ghi nhớ hai kênh tương tác này để có thể yêu cầu những giai điệu âm nhạc đến với chúng tôi quý vị nhé và thu thảo trọng Khương vẫn sẽ luôn sẵn sàng ở đây trong khung giờ phát sóng trực tiếp 2 tiếng của chủ động Hà Nội chiều nay từ 16 giờ tới 18 giờ để có thể đáp ứng tất cả những yêu cầu của quý vị thính giả.
2: Và ngay bây giờ mở đầu cho 120 phút chúng tôi đồng hành với quý vị, hãy cùng dành thời gian đến với một giai điệu âm nhạc đầu tiên. Chúng tôi muốn mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Thành thị, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Duy Hùng qua phần thể hiện của giọng ca Thủy Chi. Sau ca khúc này chúng tôi sẽ quay trở lại và gửi đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú
4: ý.
5: tháng bốn cách đây bốn mươi tám năm từng đoàn quân ào ào như thác lũ tiến về sài gòn khoảnh khắc lá cờ giải phóng tung cánh trên bầu trời ngày ba mươi tháng 4 năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm chính là một dấu mốc vĩ đại trong lịch sử dân tộc tổ quốc thống nhất bắc nam xung họp đất nước chọn niềm vui bước vào kỷ nguyên mới độc lập tự do
6: những ngày tháng tư này, ngắm nhìn non sông một dải cờ bay, ta càng thêm bồi hồi xúc động khi nghĩ về những năm tháng hào hùng của đất nước, với những cột mốc lịch sử trọng đại từ Hiệp định Geneva đến Hiệp định Paris và kết thúc bằng đại thắng mùa xuân năm 1975.
5: Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt khát vọng hòa bình. Một câu chuyện được viết bằng ngôn ngữ âm nhạc, kể lại hành trình dặm dài đi tìm độc lập, thống nhất của cả một dân tộc. Với điểm nhấn, chính là giai đoạn 1973-1975, chặng đường đấu tranh cuối cùng để đi tới ngày thống nhất, đất nước chọn niềm vui.
6: Chương trình Khát vọng hòa bình, đất nước chọn niềm vui sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh truyền hình và các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội vào ngày 28 tháng 4 năm 2023. Mời quý vị và các bạn đón xem.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều. Trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình thì chúng tôi xin được cập nhật đến cho quý vị một số những thông tin thời sự đáng chú ý sau đây.
3: Thưa quý vị, tại văn bản số 1146 về việc nghiên cứu các biện pháp tiếp tục cải thiện nâng cao mức độ hài lòng của người dân tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công, chỉ số CPAT. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa giao cho 10 đơn vị địa phương có thứ hạng chỉ số CPAT thấp nhất nhanh chóng khắc phục, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công. Báo cáo của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội về kết quả đo lường chỉ số CPAT năm 2022 cho biết, 10 sở cơ quan tương đương sở có chỉ số CPAT năm 2022 thấp nhất bao gồm Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu công nghiệp và chế xuất, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và Sở Y tế. 10 quận huyện thị xã có chỉ số CIPAT năm 2022 thấp nhất bao gồm: quận Hai Bà Trưng, quận Đống Đa, quận Hoàng Mai, quận Bắc Tử Liêm, quận Thanh Xuân, huyện Ba Vì, huyện Thạch Thất, huyện Sóc Sơn, huyện Thường Tín và huyện Ứng Hòa.
2: Tại hội nghị tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong quản lý sử dụng điện trên địa bàn của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chiều qua, theo báo cáo của Công an Hà Nội, từ năm 2018 đến hết ngày 14 tháng 3 năm 2023, trên địa bàn thành phố xảy ra 2044 vụ cháy. Trong đó, 35 vụ cháy lớn, 37 vụ cháy nghiêm trọng, 10 vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng, 660 vụ cháy trung bình, 1.240 vụ cháy nhỏ, 62 vụ cháy rừng. Đặc biệt, đáng chú ý, trong số 2.044 vụ cháy nổ có 1.562 vụ liên quan đến hệ thống điện, chiếm 76,4% tổng số vụ cháy. Ngoài ra, còn có hàng nghìn vụ chập điện. Nguyên nhân cháy nổ của hệ thống điện bên trong nhà công trình là do việc thiết kế lựa chọn dây dẫn lắp đặt, thiết bị bảo vệ trong nhà, thiết bị sử dụng điện không được kiểm soát, tính toán và lựa chọn phù hợp đúng theo các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật điện hạ áp. Hệ thống điện sử dụng tại các cơ quan nhà máy xí nghiệp, nhà ở, hộ gia đình phần lớn, chủ hộ, chủ đầu tư không nắm được các yêu cầu về quy định sử dụng điện an toàn, tiêu chuẩn kỹ thuật trong thiết kế lắp đặt nên không có kiểm soát cho người tư vấn thiết kế, thậm chí không thiết kế lắp đặt theo chủ quan
3: cần bổ sung nghiêm cấm hành vi cầm cố mua bán sổ bảo hiểm xã hội để tránh ảnh hưởng quyền lợi của người lao động và tranh chấp khiếu nại. Đây chính là ý kiến đóng góp của nhiều địa phương vào dự thảo sửa đổi luật bảo hiểm xã hội đang được lấy ý kiến. Trước đó báo cáo của các địa phương gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phản ánh tình trạng thu gom mua bán cầm cố sổ bảo hiểm xã hội với giá thấp hơn rất nhiều so với giá trị được thanh toán bảo hiểm xã hội một lần dưới hình thức ủy quyền làm thủ tục đề nghị giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần, khiến cho lao động mất quyền lợi, dễ xa vào tín dụng đen và nảy sinh tranh chấp, gây bất trật tự xã hội. Tại dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi luận này có đưa ra 8 hành vi nghiêm cấm. Tuy nhiên, không có hành vi nghiêm cấm mua bán cầm cố sổ bảo hiểm xã hội của người lao động. Do đó, một số địa phương đề nghị bổ sung quy định này vào trong dự thảo luật để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Các ý kiến cũng đề xuất Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xem xét quy định giảm thời gian chờ nhận bảo hiểm xã hội một lần từ 12 tháng sau khi nghỉ việc xuống còn 3 tháng
2: sáng nay trung ương hội sinh viên Việt Nam tổ chức chương trình hiến kế sinh viên đây là hoạt động thiết thực chào mừng đại hội sinh viên các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc hội sinh viên Việt Nam lần thứ 11 nhiệm kỳ hai nghìn chương trình diễn ra từ ngày hai tháng 4 đến hai tháng 5 năm năm hai nghìn chương trình được triển khai ứng dụng tối đa các nền tảng số, đồng bộ, sâu rộng trong các cấp bộ hội và hội viên sinh viên Việt Nam ở trong và ngoài nước, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, thu hút được đông đảo bạn trẻ tham gia. Từ chương trình tạo được sinh viên sâu rộng trong hội viên, sinh viên đóng góp hiến kế, chia sẻ mong muốn, khát vọng thời đại mới, có phần xây dựng hội sinh viên Việt Nam ngày càng vững mạnh và phát triển, đồng hành với sinh viên trong thời đại số. Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đặt chỉ tiêu chương trình thu hút 15.000 hội viên, sinh viên tham gia. Mỗi hội viên, sinh viên tham gia hiến kế trực tiếp tại địa chỉ http 2 2 sinh viên com vn Sau khi hoàn thành ý kiến hiến kế, sẽ được nhận một phần quà tặng qua email là phiếu mua hàng giảm giá các dụng cụ học tập, phiếu giảm giá mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe máy, mã giảm giá cước di chuyển xe ôm công nghệ, vân vân.
3: Thưa quý vị, sáng nay tại trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023. Theo giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương, Năm nay, toàn thành phố dự kiến sẽ có gần 100.000 thí sinh đăng ký dự thi, đó là chưa kể thí sinh tự do. Số lượng thí sinh dự thi lớn nhất trong các địa phương trên cả nước đòi hỏi ngành giáo dục sẽ phải chủ động, tích cực phối hợp với các sở ngành liên quan, đảm bảo tổ chức kỳ thi trung thực khách quan công bằng hiệu quả và cố gắng nâng tỷ lệ tốt nghiệp cao hơn so với năm 2022. Hà Nội dự kiến điều động khoảng 19.500 cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia phục vụ kỳ thi, sở yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trường học đặc biệt quan tâm đến công tác tập huấn phổ biến quy chế thi cho tất cả cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh. Từ nay tới trước ngày thi cùng với việc tổ chức dạy học, ôn tập theo kế hoạch, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các nhà trường đặc biệt quan tâm diễn biến tâm lý học sinh, phát huy hiệu quả các hoạt động tư vấn tâm lý, giả xuất trang thiết bị và tư y tế, duy trì nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 diễn ra vào ngày 28 và 29 tháng 6. Thí sinh đăng ký dự thi từ ngày 4 tháng 5 cho tới 17 giờ ngày 13 tháng 5.
2: Quý vị và các bạn thân mến đó là một số những thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị và ngay bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị cùng đến với tiểu mục thông điệp cuộc sống ngày hôm nay thì chúng tôi muốn chia sẻ đến với quý vị một chủ đề đó là uh, tuổi 50 về già sẽ rất là sung sướng hạnh phúc nếu mà chuẩn bị sẵn được những việc này thưa quý vị thân mến đời người thì khi mà sống đến tuổi 50 nghĩa là đã đi được một nửa quãng đường rồi trong cuộc chiến khốc liệt để theo đuổi vật chất sự giàu có Thể lực cũng như là tâm hồn sẽ, dẫn xuất hiện, sẽ dần dần là xuất hiện tình trạng mệt mỏi và đuối sức Cho dù ở tuổi 50 thì quý vị và các bạn đảm nhiệm một vị trí cao Trong công ty, trong cơ quan xí nghiệp song chỉ một lần biến động lớn về kinh tế chung Hoặc là đơn vị của quý vị làm ăn không tốt Sẽ thật là khó để tìm kiếm một công việc tương đương như trước Ở tuổi 50 nếu công việc của quý vị chỉ đều đặn không lên không xuống thì ắt là sẽ phải chịu áp lực rất lớn từ lớp trẻ kế tiếp. Tệ hơn nữa, nếu ở tuổi 50 công việc vẫn không thuận lợi thì quý vị sẽ bị những lớp sóng đào thải, vô tình vùi dập đến mức chẳng thể ngóc đầu lên. Tựu chung lại thì trước tuổi 50 nếu không có một sự chuẩn bị nhất định về một số mặt thì sau tuổi 50, quý vị và các bạn sẽ phải đối mặt với rất nhiều rủi ro của đời người như công việc, sức khỏe, gia đình. Sau đây là 10 việc mà người thông minh cần phải tích lũy trước tuổi 50 Mà cho dù thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng không nên làm ngơ mà bỏ qua quý vị nhé Mời quý vị cùng lắng nghe nội dung chi tiết
3: Dạ vâng thưa quý vị, đầu tiên ở đó là tích lũy tình bạn Tình bạn có thể tin cậy và dựa dẫm trong thời đại hiện nay Sẽ được ví như chiếc áo khoác ấm áp nhất trong những ngày đông giá lạnh Và để chúng ta có được một chiếc áo đó Thì bạn sẽ phải dùng nhân phẩm cũng như là tính cách của mình để đổi lại Một khi mà đã có trong tay Thì hãy trân trọng và nâng niu tình bạn đó Và nếu cho đến thời điểm bây giờ Bạn chưa có một vài chiếc áo khoác như vậy Thì hãy tận dụng tâm tích lũy Để tạo ra những thứ cần thiết đó Ngay từ khoảnh khắc này
2: Tiếp theo là học được cách buông tay Độ tuổi trung niên Không cho phép con người ta Chưa lớn Khi mà bạn không thể nắm bắt được một tình yêu Một mối lương duyên Một hiện thực nào đó trong cuộc đời mình Thì bạn cần học được cách buông tay Hãy bắt đầu lại từ đầu với cái tôi hoàn toàn mới Chỉ cần mình có lòng tin và dũng khí, nỗ lực ắt sẽ có thành công mà thôi ạ
3: Dạ vâng thưa quý vị Chúng ta sẽ cần phải tích cực làm hết khả năng của mình Để những người khổ, những người buồn hơn bạn Cảm nhận được sự tươi đẹp cũng như là nguồn sáng trên thế giới này Và đó chính là sự gieo lương thiện Mà chúng ta sẽ cần phải tích lũy trong cuộc đời Những mầm lương thiện như vậy sẽ cần phải thường xuyên gieo trồng. Và đặc biệt là vào những lúc mà chúng ta không ngờ nhất, nó sẽ nở ra những bông hoa nhân tính đẹp đẽ nhất.
2: Tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị là hiểu âm nhạc. ạ, Cần phải học để biết hoặc là biết chơi một loại nhạc cụ nào đó. Nó sẽ giúp cho chúng ta gột rửa những phiền muộn trong tâm nếu có và mở ra những ký ức, trí tưởng tượng bay bổng. Điều này sẽ đem đến cho bạn một cảm giác bình yên khó tả. Ngoài ra thì bạn có thể hình thành thói quen chụp ảnh hoặc là sưu tầm. Những việc này sẽ giúp cuộc sống của bạn có thêm nhiều dư vị để chúng ta có thể trải nghiệm ừ.
3: Ở nhân gian thì sẽ có hai nỗi khổ Một là nỗi khổ vì không có được Và thứ hai đó là khổ vì thứ tình cảm không thuộc về mình Và đây chính là hai nỗi khổ mà chúng ta sẽ cần phải tránh xa Đối với nỗi khổ thứ nhất Khi bạn không ngại bỏ ra công sức Coi tất cả là một canh bạc Thắng cũng thản nhiên mà thua thì cũng chẳng đáng bận tâm Ít nhất là bạn cũng có thể tự đứng dậy được với số bô liếng nhất định khi đã ở tuổi trung niên Thế nhưng đối với nỗi khổ thứ hai Thì nó sẽ lại khác Nếu như đến tuổi 50 Mà bạn vẫn chìm đắm đau khổ vì thứ tình yêu không thuộc về mình Bạn phải gạt bỏ ngay lớp bụi này ra khỏi tâm trí của mình Dọn sạch trái tim Để đón những điều mới mẻ khác Xứng đáng hơn với chính bản thân chúng ta
2: Chúng ta cũng cần phải học cách chấp nhận Có một số việc thì cần chúng ta phải quên đi trong lặng lẽ Vấp ngã một lần Kinh qua một lần Thì sẽ trưởng thành thêm một lần hơn một lần. Có một số nỗi khổ và phiền não cần phải lắng lẽ chấp nhận. Tôi rèn một lần, kinh nghiệm sẽ phong phú thêm một lần. Và khi mà bước đến độ tuổi 50 rồi thì quý vị và các bạn không nên và cũng không thể giống như khi còn trẻ tuổi được, cứ vô tư nói thật to, khóc thật lớn khi gặp chuyện không như ý đúng không ạ?
3: Dạ vâng thưa quý vị. Và tiếp theo nữa đó là hãy luôn mang trong mình một, tâm, một tấm lòng biết ơn. Khi mà chúng ta tham gia, ví dụ như là khi chúng ta tham gia một tang lễ nào đó, chúng ta sẽ tự nhiên và trào dâng cảm xúc động, xót ra. Và khi chúng ta vừa hồi phục sau một cơn bạo bệnh, thì chúng ta tự nhiên sẽ cảm thấy trân trọng sức khỏe và cảm thấy biết ơn cuộc sống này hơn. Và chính vì như vậy, lòng biết ơn nhất định sẽ cần phải giữ gìn trong mọi lúc, mọi nơi và mọi hoàn cảnh. Nó không chỉ giúp bạn trân trọng được những thứ xung quanh mình, mà sẽ còn giúp bạn kiềm chế được sự tranh giành, đấu đá trong cuộc sống này. Và cội nguồn của hạnh phúc thậm chí cũng sẽ bắt nguồn từ chính lòng biết ơn mà chúng ta luôn mang trong cuộc sống.
2: Và hãy yêu công việc nữa thưa quý vị cho dù là nó có thể là sẽ không thú vị như khi mà chúng ta được thư giãn thưởng trà uống cà phê nói chuyện phiếm nhưng mà công việc là thứ sẽ kiểm nghiệm trí tuệ và năng lực của chúng ta đấy có thể khiến cho chúng ta bộc lộ ra giá trị cũng như là thành tựu của bản thân vì thế mỗi người cần phải yêu công việc bằng cả trái tim dù sao thì đó cũng là việc theo chúng ta đến nửa đời người Giúp chúng ta có cơm ăn áo mặc và nuôi sống gia đình Và sau này khi quý vị đến với độ tuổi về hưu Thì chính nhờ những năm tháng công hiến vì công việc Mà chúng ta cũng sẽ có được một khoản thu nhập gọi là lương hưu Để chúng ta có thể tiếp tục cuộc sống của mình ừ.
3: Bên cạnh việc yêu công việc Thì việc mà chúng ta tâm chăm chỉ học tập cũng là một điều chúng ta nên làm Đọc sách và học tập thực ra có thể xem là những cuộc nói chuyện về trí tuệ Mỗi năm thì hãy quy định với chính mình rằng phải đọc Ít nhất là 30 cuốn sách Hoặc là tùy vào thời gian của mỗi người Mà chúng ta sẽ đặt ra cho mình Được một số lượng sách phù hợp Trong một năm để chúng ta có thể đọc hết à, Việc này không chỉ giúp cho trí nhớ Năng lực cảm ngộ của bạn được cải thiện Mà sẽ còn giúp chúng ta duy trì Được một sức hấp dẫn riêng ừ. à, Thứ mà việc à, tập yoga hay đi làm đẹp à, Có thể là sẽ mang lại hiệu quả tương đương
2: Chính xác là như vậy Và điều cuối cùng chúng tôi muốn chia sẻ là Hãy hưởng thụ việc vận động Hãy dùng nhiều thời gian cho việc vận động và hưởng thụ một cách tự nhiên. Thể trạng của chúng ta, thể trọng của chúng ta sẽ không còn tăng lên vì sự lười nhác Dùng mạo cũng như là tinh thần, sức khỏe của quý vị và các bạn cũng sẽ được cải thiện khi mà chúng ta chú ý đến việc tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đó là 10 điều mà chúng tôi chia sẻ đến với quý vị ở khi mà đối đặc biệt là đối với những ai đang ở độ tuổi trung niên chúng ta sắp bước nó đến độ tuổi 50 rồi thì hãy cố gắng thực hiện những điều vừa rồi thì có lẽ là chúng ta sẽ đạt được nhiều thành công và hạnh phúc hơn trong cuộc sống thư quý vị
3: Dạ vâng ạ và quý vị đừng quên là từ mục thông điệp cuộc sống sẽ còn tiếp tục quay trở lại sau một vài phút nữa và trước khi đến với những thông tin thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc em ơi Hà Nội phố một sáng Sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang được thể hiện bởi ca sĩ Tùng Dương.
7: đường vắng, di dào cơn mưa nhỏ. Ai đó trời tóc xòa vai mềm. Ta còn em cây bàng một cội mùa đông. Ta còn em nóc phố một cội mùa đông. Mành trang mùa cội. Trong căn nhà đổ tan lễ chiều, sao còn vọng tiếng chuông ngân? Ta còn em một màu xanh thời gian, một chiều phai tóc em bay chợt ngọt, chợt hiền người này xì. chẳng nhớ nỗi một con đường ta còn em hàng phúc cú reo và từng mãi hơi xô nghiêng màu nâu chiều hồ tây Hãy subscribe cho
0: đang chuẩn bị năng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi lắng nghe những giai điệu thật ngọt ngào của ca khúc Em ơi Hà Nội phố, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang qua phần thể hiện của ca sĩ Tùng Dương. Còn ngay bây giờ quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều, hãy dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý sau đây.
3: Thưa quý vị, đã có ít nhất là 85 người thiệt mạng và hơn 330 người bị thương trong vụ dẫm đạp xảy ra vào tối ngày hôm qua tại một trung tâm cấu trợ ở thủ đô Sanaa của Yemen. Giới chức địa phương cho biết thảm họa xảy ra khi người dân chen lấn để nhận hỗ trợ tiền mặt do các thương gia tại địa phương phân phát trong một sự kiện được tổ chức mà không có sự phối hợp với chính quyền. Đội ngũ y tế đã lập tức được triển khai tới hiện trường và đưa những người bị thương đến các bệnh viện ở thủ đô để điều trị. Hiện hai thương gia liên quan vụ việc này đã bị bắt, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc này. Yemen rơi vào xung đột kể từ cuối năm 2014 khi lực lượng Houthi giành quyền kiểm soát một số tỉnh phía Bắc, buộc chính phủ Yemen phải rời khỏi thủ đô Sana. Theo Liên Hợp Quốc, có hơn 2 phần 3 dân số Yemen đang sống dưới mức đói nghèo, có hơn 21,7 triệu người sẽ cần được hỗ trợ nhân đạo trong năm 2023.
2: Nội các Đức ngày hôm qua đã thông qua dự thảo luật cấm hầu hết các hệ thống sưởi ấm lắp đặt mới chạy bằng dầu và khí đốt kể từ năm hai nghìn hai mươi bốn. Đức đặt mục tiêu trở thành nền kinh tế trung hòa khí thải vào năm hai nghìn bốn mươi năm. Theo dự thảo luật, những người vi phạm quy định mới về hệ thống sưởi có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới năm euro. Thay vì sử dụng hệ thống sưởi chạy bằng dầu và khí đốt, các tòa nhà có thể sử dụng máy bơm nhiệt chạy bằng điện tái tạo, máy sưởi di động, hệ thống sưởi điện hoặc năng lượng mặt trời. Ước tính, kế hoạch chuyển đổi có thể tiêu tốn khoảng 9 tỷ euro mỗi năm cho đến năm 2028. Ngoài ra, với chính sách mới, Đức sẽ phải đóng cửa hơn 90% mạng lưới phân phối khí đốt trên hệ thống dài 500.000 km trong 20 năm tới.
3: Thưa quý vị, vào chiều tối ngày hôm qua, thủ tướng Campuchia Hun Sen đã đưa ra quyết định bãi bỏ bắt buộc đeo khẩu trang tại các cuộc gặp mặt đông người, hội họp dưới mọi hình thức. Quyết định trên được đưa ra ngay sau khi kết thúc ba ngày Tết cổ truyền Chon Sam Thmay với nhiều lễ hội và sự kiện lớn có rất đông người tham gia. Campuchia không ghi nhận lây lan COVID-19. Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho rằng việc bãi bỏ bắt buộc đeo khẩu trang và xét nghiệm nhanh COVID-19 cũng là biện pháp để giảm chi phí cho người dân, đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi cho các cổ động viên tham gia cổ vũ tại SEA Games 32. Mặc dù vậy, thủ tướng Hun Sen cũng khuyến cáo người dân đeo khẩu trang và thực hiện xét nghiệm nhanh theo ý muốn nếu có nghi ngờ về sức khỏe.
2: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Tại một bệnh viện vùng nông thôn Ấn Độ, các nữ bệnh nhân đang chờ thắt ống dẫn chứng. Đây là phương pháp kế hoạch hóa gia đình thường được áp dụng ở Ấn Độ. Tại nhiều vùng của Ấn Độ thì vẫn tồn tại quan điểm gia trường, cho rằng đàn ông nếu thắt ống dẫn tinh sẽ mất đi nam tính. Và quan trọng hơn, họ còn là trụ cột gia đình, nhưng họ cũng không lựa chọn sử dụng bao cao su. Những người phụ nữ thường tự nguyện chọn cách thắt ống dẫn chứng và chính các nhân viên y tế cũng thuyết phục thực hiện thủ thuật này khi làm vậy những phụ nữ sẽ được hưởng ưu đãi tiền mặt khoảng hai mươi năm đô la Mỹ tương đương sáu trăm đồng kể từ tháng 4 năm ngoái đến tháng ba năm nay trung tâm y tế ở Butbaran đã triệt sản cho hơn một trăm tám mươi phụ nữ trong khi số nam giới triệt sản là sáu người các phòng khám thực hiện thắt ống dẫn trứng cho phụ nữ rất phổ biến ở ấn độ đặc biệt là ở các vùng nông thôn rộng lớn nơi có hai phần ba dân số sinh sống thông thường đây là một thủ tục an toàn nhưng ở ấn độ vẫn có một số trường hợp tử vong các nhà hoạt động xã hội cho biết Chính phủ cần làm nhiều hơn nữa để thúc đẩy các biện pháp tránh thai mà nâng cao nhận thức chính là phương thức hữu hiệu.
3: Dạ vâng thưa quý vị sẽ còn rất nhiều những thông tin khác nữa được cập nhật từ quý vị tình giả trong chuyển động Hà Nội chiều nay và trước khi đến với những nội dung tiếp theo xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc các khúc bài ca Hà Nội một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thành xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đón nghe.
8: Hà nội dựng sơ chiến công, đường thanh thắng ba đình lịch sứ, đường tập nậm hoàn kiếm đông xuân, nghe nào nước trong lòng thủ đô ta sục sôi đánh mỹ. Mmmmm vùng Việt cho kênh của
5: 48 năm, từng đoàn quân ảo ảo như thác lũ tiến về Sài Gòn, khoảnh khắc lá cờ giải phóng tung cánh trên bầu trời ngày 30 tháng 4 năm 1975 chính là một dấu mốc vĩ đại trong lịch sử dân tộc, tổ quốc thống nhất, Bắc Nam xung họp, đất nước chọn niềm vui, bước vào kỷ nguyên mới, độc lập, tự do.
6: Những ngày tháng tư này, ngắm nhìn non sông một dải cờ bay, ta càng thêm bồi hồi xúc động khi nghĩ về những năm tháng hào hùng của đất nước, với những cột mốc lịch sử trọng đại từ hiệp định Geneva đến hiệp định Paris và kết thúc bằng đại thắng mùa xuân năm 1975.
5: Chương trình Chính luận nghệ thuật đặc biệt Khát vọng hòa bình, một câu chuyện được viết bằng ngôn ngữ âm nhạc, kể lại hành trình dặm dài đi tìm độc lập, thống nhất của cả một dân tộc. Với điểm nhấn chính là giai đoạn 1973-1975, chặng đường đấu tranh cuối cùng để đi tới ngày thống nhất, đất nước chọn niềm vui.
6: Chương trình Khát vọng hòa bình, đất nước chọn niềm vui sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh truyền hình và các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội vào ngày 28 tháng 4 năm 2023. Mời quý vị và các bạn đón xem.
2: Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi lắng nghe giọng ca Thụy Vân với ca khúc bài ca Hà Nội, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thanh. Còn ngay bây giờ quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều chúng tôi tiếp tục mời quý vị hãy cùng dành thời gian lắng nghe những chia sẻ tiếp theo trong thông điệp cuộc sống quý vị nhé. Và thưa quý vị, ở tuổi trung niên thì khi mà muốn được an nhàn cũng như là cuộc sống đầy đủ thì chúng ta có lẽ là cần phải không hàn học, đừng nhẫn nại, chớ chờ đợi, thôi tàn tiện. Và có 3 điều mà chúng tôi tiếp tục muốn chia sẻ đến với quý vị Để chúng ta, những quý vị thính giả đang ở độ tuổi trung niên Biết đâu chúng ta sẽ có được một tuổi già thật là viên mãn về sau
3: Dạ vâng thưa quý vị Đầu tiên đó chính là đừng kìm nén khi thức giận Người dư thường nói lùi một bước biển rộng trời cao Nhẫn một chút, sóng yên gió lặng Một người biết bao dung, nhẫn nhịn sẽ thường có các mối quan hệ xã hội tốt đẹp, có lối suy nghĩ toàn diện và thường là sẽ dễ dàng thành công trong sự nghiệp. Thế nhưng nếu xét từ góc độ dưỡng sinh, nếu chỉ luôn luôn nhẫn nhịn thì đó cũng không phải là một chuyện hoàn toàn là tốt. Một cư dân mạng có tên là Thu Trang khi mà đi khám đã được chẩn đoán phát hiện khối U ở vùng ngực của cô đó và đơn thuốc bác sĩ kê cho cô ấy đó chính là gặp phải bất cứ chuyện gì thì cũng không được cam chịu kìm nén mà hãy phải bộc phát ra thì ra là sau khi mà sinh đứa con thứ hai thì mẹ chồng đã đến nhà Cô ấy và giúp cô ấy trông đứa trẻ Thế nhưng vì quan niệm nuôi dạy con cái khác biệt Cho nên là giữa thu trang cũng như là mẹ chồng Thường xuyên bị mẹ chồng trách móc Bất bình mà không thể nói Và kìm nén lâu ngày Đã khiến cơ thể của cô nhanh chóng rơi vào sự trầm cảm Và đó, thông qua câu chuyện vừa rồi Thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là Đôi khi im lặng chưa hẳn đã là vàng đúng không ạ Chúng ta hãy biết phản ứng và hãy biết phản đối lại ngay khi mà câu chuyện nó đã đi quá là xa.
2: Thưa quý vị, y học cổ truyền thì cho rằng trạng thái u uất sẽ khiến khí lưu đình trệ, khí lưu đình trệ là căn nguyên của mọi bệnh tật. À, chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ đến với quý vị một câu chuyện như sau. Một cán bộ đầu ngành nọ có hỏi giáo sư tên là Lê Mẫn rằng: "Tôi không hút thuốc, không uống rượu, tại sao vẫn bị ung thư phổi?" Vị giáo sư lý giải: "Khi bạn phải kiềm chế và nhẫn nhịn quá lâu, Cảm xúc tiêu cực tích tụ mà không được giải phóng chính là nguyên nhân dẫn đến bệnh tật. Người đến tuổi trung niên nhìn bên ngoài tùy trứng chạc vững vàng nhưng thực ra tâm hồn bên trong đã bị cuộc đời mài mòn, thủng lỗ chỗ. Lúc này nếu không biết cách điều chỉnh bản thân hợp lý, cơ thể sẽ tuyên bố đình công. Khi gặp phải chuyện khiến mình bực tức nên từ chối thì hãy từ chối, đừng vì thể diện mà nghẹn cục tức vào người mỗi ngày cố gắng tham gia các hoạt động thể dục thể thao nhiều hơn để mồ hôi cuốn đi những căng thẳng và không vui vì có một tâm trạng tốt thì mới có một sức khỏe tốt thưa quý vị.
3: Dạ vâng thưa quý vị ở thứ hai nữa một triệu đường nữa đó là đừng căm hờn khi bạn tức giận. Có một triết gia đã từng nói rằng không phải ai đó là bạn thấy bực bội mà là bạn lấy cử chỉ hành động của họ làm lý do để bực bội. Việc cam kết người khác và tự trừng phạt bản thân vì những lỗi lầm của người khác, đó là một điều rất không khôn ngoan. Có một người phụ nữ nọ nhất quyết kết hôn với người mình thích bất chấp sự phản đối của gia đình. Thế nhưng chẳng bao lâu sau khi kết hôn, chồng cô đã bộc lộ bản tính. Và trong thời gian mà cô mang thai thì hắn ta đã đi ra ngoài và ngoại tình. Về đến nhà thì không phải nhậu nhẹt thì cũng kiếm chuyện cãi vã và đòi ly hôn, và sau khi sinh con thì hai người ly hôn với nhau. Thế nhưng lòng cam thù đàn ông của người phụ nữ, ở không vì thế mà biến mất, mà ngày càng trở nên trầm trọng hơn, cô tha thường xuyên mất đi kiểm soát cảm xúc. Đi khắp nơi, than phiền, mất ngủ chiến miên. Và cuối cùng, đó là cơ thể ngày càng xa xút. Theo nguyên lý về phản lực trong vật lý, thì khi mà chúng ta đánh một ai đó, thì tay của mình cũng sẽ bị lực tác động lại gây thương tổn. Đó là một câu chuyện mà chúng tôi đã sưu tầm được để chia sẻ lại với quý vị. Và cuộc sống cũng chính là như vậy. Khi mà chúng ta càng oán giận điều gì, thì sẽ càng bị giam cầm bởi chính điều đó. Có một câu nói như thế này ạ, tôi đã phải tha thứ cho một số người vì bản thân mình Vì một người không thể luôn khư khư giữ lấy một con rắn độc trong ngực mình Không thể mỗi đêm đều tỉnh dậy và tự trồng thêm cây gai vào khu vườn tâm hồn mình được Sự căm hận là lồng giam, sự tha thứ là chìa khóa duy nhất Nếu như không có cách nào để tha thứ thì cứ nói thôi kệ vậy với chính mình Ăn miếng, trả miếng thì người chịu tổn thương cuối cùng cũng chính là bản thân mình mà thôi Trong cuộc đời này thì con người ta sẽ luôn gặp phải những chuyện ngược xuôi, có thể là sẽ gặp được người tốt hoặc gặp phải những kẻ xấu. Mọi điều ấy sẽ đều khiến chúng ta tính toán và bị mắc kẹt trong đầm lầy của hận thủ và khó có thể thoát ra. Và chỉ đến tuổi trung niên thì ta mới nhận ra rằng sức lực và thời gian của mỗi người sẽ đều có hạn. Vì thế hãy buông bỏ mọi phổn miệng trong quá khứ, hãy làm những chuyện ý nghĩa và yêu thương những người mà chúng ta thấy xứng đáng để có được một cuộc sống hạnh phúc quý vị nhé.
2: Thưa quý vị, điều tiếp theo, điều thứ ba chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị là đừng tiết kiệm tiền. Gia Cát Lượng có từng nói là thanh đạm để tu thân, cần kiệm để dưỡng đức. Tiết kiệm là một đức tính tốt nhưng mà quá tiết kiệm sẽ khiến bạn tự làm khó chính mình. À, giống với định luật bảo toàn năng lượng của thế giới, số tiền bạn tiết kiệm được rồi cũng sẽ được chi ra dưới hình thức khác. Và thứ mất đi sẽ chỉ nhiều hơn chứ không ít đi đâu. Cái gì cũng vậy, vật cực tất phản quá tiết kiệm có vẻ như là đang để giành được tiền bạc nhưng mà thực tế thì đang hao phí sức khỏe giáo dục và tỉnh thân những thứ mà không một số tiền nào có thể mua được có một câu thoại kinh điển trong uh, tiểu phẩm tiền không thiếu rằng bạn có biết điều đau khổ nhất của một người là gì không khi người đó chết đi mà chưa tiêu hết được tiền nếu mà quá coi trọng tiền bạc thì bạn rất dễ trở thành nô lệ của đồng tiền chỉ xem tiền bạc như một công cụ Thì chúng ta mới có thể tận hưởng được niềm vui trong cuộc sống Khi đến tuổi trung niên Tiền củi gạo dầu muối lúc nào cũng phải lo nghĩ Cảm giác nguy cơ khiến chúng ta phải tiết kiệm nhiều hơn Chúng ta luôn cảm thấy càng tiết kiệm được nhiều Thì càng cảm thấy an toàn Nhưng chúng ta lại không biết rằng Tiền trong tài khoản chỉ là những con số chồng lên nhau Và chỉ khi chi tiêu thì chúng ta mới uh, Thấy rằng đó là tiền thật sự Cuộc sống càng khó khăn thì càng phải sống thật tốt, trân trọng những gì đang có và yêu quý bản thân mình hơn quý vị nhé.
3: Dạ vâng thưa quý vị và đó là một số những chia sẻ tiếp theo trong tiểu mục Thông điệp Cuộc sống của Chuyển động Hà Nội chiều nay sẽ được gửi thưa quý vị. Và trước khi đến với những thông tin tiếp theo trong khung giờ đầu tiên của Chuyển động Hà Nội, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc. Đó là ca khúc nhớ về Hà Nội, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hiệp với sự thể hiện của ca sĩ Hồng Nhung.
8: Vẫn nhớ về Hà Nội, Hà Nội của ta, thủ đô yêu dấu. Một thời đạn bóng một thời hòa bình. Nhớ phố thâm nghiêm giờ bóng cây, tiếng ve dù những chưa hè. Và nhớ những công viên vừa mới xây, bước chân em chưa mòn lốp. Tháp chùa nghiêng soi bóng, thành cũ thăng long hồn nước non thiêng. Còn lắng đâu đây dấu xưa oai hùng? Hà Nội ơi, nhớ những cơn mưa dài cuối đông, áo chăn chưa ấm thân mình. Và nhớ lúc bom rơi lửa chiến tranh, đất dung ngồi tan gạch. Nước. truyền thống cho ông gìn giữ non sông từ thố thăng long vẫn mang trong lòng hà nội ơi nhớ phố quang trung đường nguyễn du những đêm hoa sữa thơm đồng và nhớ nhớ bao khuôn mặt mến thân đã quen bước chân giọng nó
0: sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
2: Thưa quý vị thính giả, trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình, hãy dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý sau đây.
3: Thưa quý vị, sáng nay sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức tổng kết 30 năm hoạt động khuyến nông Hà Nội dự và chỉ đạo hội nghị có phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn mạnh quyền phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn mạnh quyền cho biết trải qua 30 năm hoạt động được sự quan tâm của lãnh đạo thành phố và chỉ đạo chuyên môn của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan đơn vị địa phương. Hệ thống khuyến nông thành phố Hà Nội không ngừng phát triển lớn mạnh và trưởng thành, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Hệ thống khuyến nông đã trở thành cầu nối chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ, kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh cho nông dân, mở ra cơ hội mới tạo dựng giá trị bền vững cho nông nghiệp nông dân, góp phần quan trọng vào sự thành công của đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn thành phố. Nhân dịp này, ghi nhận đóng góp của hệ thống khuyến nông Hà Nội trong 30 năm và 20 năm hoạt động của Quỹ khuyến nông Hà Nội, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng bằng khen cho 14 tập thể, 18 cá nhân, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tặng bằng khen cho 6 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đóng góp vào sự phát triển của ngành nông nghiệp.
2: Thực hiện đợt cao điểm 180 ngày khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định iuu cũng như chuẩn bị cho đoàn thanh tra của Ủy ban EC kiểm tra lần thứ tư dự kiến đến Việt Nam vào tháng năm tới. Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã kiểm tra việc thực hiện iuu tại các tỉnh Nam Trung Bộ tại tỉnh phú yên bộ đội biên phòng tỉnh phân công bốn mươi sáu đảng viên phụ trách tuyên truyền tập trung vào 13 ba địa bàn trọng điểm với sáu mươi tám hộ ngư dân thuộc nhóm nguy cơ cao vi phạm khai thác iuu và đã vận động hơn một ba trăm sáu mươi thuyền trưởng ký cam kết không vi phạm đến nay tỉnh phú yên có hơn chín mươi tám tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình 12 hai tàu cá chưa lắp đặt đang được cơ quan chức năng giám sát không cho ra khơi tuy nhiên vấn đề xảy ra ở phú yên cũng như nhiều địa phương khác trong thời gian gần đây là Tình trạng tàu cá khai thác vùng khơi mất tín hiệu VMS vẫn còn nhiều nên cần kiểm tra, xử lý nghiêm với những trường hợp này. Từ nay đến tháng 5, Phú Yên sẽ tiếp tục tuyên truyền phổ biến pháp luật liên quan đến việc chống khai thác IUU đến ngư dân, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
3: Chỉ trong vòng nửa đầu tháng 4, giá thép nội địa đã được điều chỉnh giảm sâu 2 lần, sau 6 lần tăng liên tiếp thực kể từ đầu năm nay. Hiện tại, giá bán thép quận CB240 của thương hiệu Hỏa Phát đang ở mức là 15.200 đồng trên 1kg, thép thanh vằn D10CB300 ở mức là 15.580 đồng 1kg. Tổng mức giảm sau hai lần điều chỉnh rơi vào khoảng từ 410.000 đồng đến 720.000 đồng một tấn. Như vậy giá thép hòa phát chỉ còn cao hơn mức giá hồi đầu năm 180.000 đồng một tấn đối với thép cuộn và 640.000 đồng một tấn đối với thép cây. Dữ liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam cho thấy giá quặng sắt, nguyên liệu chiếm khoảng 36% trong chi phí sản xuất thép đã hạ nhiệt trong thời gian qua, góp phần làm giá thép suy yếu. Nguyên nhân cốt lõi là do tiêu thụ tại Trung Quốc, quốc gia chiếm khoảng 70%, tổng cầu quặng sắt trên thế giới tương đối yếu so với kỳ vọng. Bất chấp việc mở cửa trở lại, điều này làm giảm bớt sự cạnh tranh đối với nguồn cung khiến giá sắt liên tục giảm kể từ giữa tháng 3. Ngoài ra giá một số nguyên liệu đầu vào khác cũng hạ nhiệt đáng kể. Giá than luyện cốc tại Trung Quốc tính đến giữa tháng 4 đã giảm 50% so với mức đỉnh thiết lập hồi quý 1 năm 2022 và giảm 36% so với hồi đầu năm. Giá phôi thép cũng đã quay đầu giảm sau đợt phục hồi trong quý 1, hiện đang thấp hơn khoảng từ 60 đến 70 đô la Mỹ một tấn so với cùng kỳ của tháng trước.
2: Sáng nay, cục hàng không Việt Nam, lãnh đạo tỉnh cà mau và Bamboo Airways đã tổ chức chuyến bay kỹ thuật đến sân bay cà mau. đúng 11 giờ, máy bay của chuyến bay thử nghiệm đã đáp thành công xuống cảng hàng không cà mau. Đại diện cục hàng không, lãnh đạo tỉnh cà mau đã đến chúc mừng đội bay. Đại diện hãng bay cho biết, cảng hàng không cà mau có quy mô khá nhỏ, chiều rộng đường băng và đường lăn tương đối hẹp, chiều dài đường cất hạ cánh chỉ 1.500m ngắn nhất trong các sân bay thương mại Việt Nam. Sau khi nghiên cứu, hãng đã quyết định chọn loại máy bay phản lực Embraer để bay thử nghiệm. Sau chuyến bay thử nghiệm từ ngày 29 tháng 4, đường bay Hà Nội Cà Mau sẽ chính thức khai thác
3: thưa quý vị sáng nay báo người lao động tổ chức buổi tọa đàm tín dụng tiêu dùng cho vay và thu hồi nợ đục pháp luật thu hút sự tham gia của đông đảo các chuyên gia và cả người tiêu dùng tại buổi tọa đàm các đại biểu tham dự nêu quan điểm cho vay tiêu dùng qua các kênh tín dụng chính thức như ngân hàng thương mại công ty tài chính các công ty tài chính công nghệ đã và đang góp phần rất lớn vào việc đáp ứng nhu cầu vốn tiêu dùng của khách hàng cá nhân hạn chế tín dụng đen phó giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm nguyễn văn dũng cho biết tín dụng tiêu dùng là hoạt động không thể thiếu trong đời sống hàng ngày nên các tổ chức tín dụng cũng rất quan tâm. Ngân hàng nhà nước nhìn nhận thị trường tín dụng tiêu dùng có nhiều đơn vị cùng tham gia như ngân hàng thương mại, công ty tài chính và những khách hàng có nhu cầu vay vốn.
2: Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin thời sự vừa rồi cũng đã dần khép lại 60 phút đầu tiên chúng tôi đồng hành cùng với quý vị trong chuyển động Hà Nội chiều. Trước khi đến với những phần nội dung tiếp theo trong khung giờ thứ hai của chương trình, hãy cùng Trọng Khương và Thu Thảo đến với một giai điệu âm nhạc tiếp theo. Chúng tôi muốn mời quý vị cùng lắng nghe giọng ca Tuấn Hiệp qua một ca khúc của nhạc sĩ Lê Thành Trung ca khúc có tựa đề Hà Nội nơi tìm về Hà Nội
9: nghiêng nghiêng trong giấc mơ gió đông về thèm hơi ấm em Hà Nội ôm cô đơn mình ta nỗi nhớ hàng cây khô ngân nga góc phố hôm nào giờ còn không bóng em ngỡ ngàng giọt sương rơi trên vai anh hay nước Mắt lặng trôi, cho tôi về Hà Nội chút thôi, tìm một thoáng heo may mùa đông. Cho tôi về Hà Nội phút giây để tìm em hương cung chiều thu, tìm một chút hoang lan rớt trên phím đàn. Từng chiều mưa chờ nhau bên mái yên nhàng. Hà Nội ơi đơn sơ Sao xa bơ vơ tìm về Vâng khuôn chiều Hồ Tây Lao sao kỷ niệm Từng lối đi không lời qua Một tiếng guitar quan trà đá ven đường Dừng chân nghe chút bình yên Có nỗi buồn lang thang Dêu phong phố dài nơi ơi, nơi ấy cho tôi tìm về. cho tôi về hà nội chút thôi tìm một thoáng heo mai mùa đông cho tôi về hà nội phút giây để tìm em hương cốm chiều thu tìm một chút hoang lan rớt trên phim đàn, từng chiều mưa chờ nhau bên mái hiên nhà hà nội ơi chưa, sao xao bơ vơ tìm về tấm khuẩn chiều hồ tây
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều cùng với Trọng Khương và Thu Thảo. Thưa quý vị, trong 60 phút tiếp theo của chương trình, chúng tôi sẽ cập nhật đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý, những phóng sự mà phóng viên của chương trình thực hiện và cả những ca khúc thật hay chúng tôi tiếp tục lựa chọn phát tặng cho quý vị nữa. Hãy cố định tần số 96 MHz đồng hành với chúng tôi. Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến hoặc là nghe lại chương trình thông qua trang web hà nội online vn Ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị hãy dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý. Sau đây
3: thưa quý vị những ngày qua số ca mắc covid 19 trên cả nước tăng vọt thậm chí là có ngày ghi nhận gần 2.200 ca Cụ thể là vào ngày hôm qua Trước thực tế trên, thì các chuyên gia y tế cho rằng các địa phương sẽ cần phải tăng cường chủ động ứng phó với dịch bệnh Còn người dân cũng không nên quá là hoang mang tích trữ thuốc, test, xét nghiệm Theo Bộ Y tế, trong 3 tháng đầu năm nay cả nước chỉ ghi nhận 2070 070 ca mắc COVID-19 trung bình sẽ có là 160 ca một tuần Thế nhưng từ đầu tháng 4 cho đến nay số ca mắc có chữ hướng gia tăng trở lại Riêng 6 ngày qua, từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 4, nước ta đã ghi nhận 6.986 ca mắc COVID-19, trung bình sẽ có gần 1.200 ca mắc mỗi ngày. Thậm chí là trong ngày hôm qua, số ca mắc COVID-19 tăng vọt lên 2.159 ca cao nhất trong hơn nửa năm qua. Còn tại Hà Nội, từ đầu năm đến ngày 11 tháng 4, trung bình số ca nhiễm mới từ 2 đến 5 ca một ngày. Tuy nhiên, từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 17 tháng 4, trung bình ghi nhận từ 96 đến 98 ca một ngày. Ngày 18 tháng 4 ghi nhận nhiều bệnh nhân nhất, với 141 ca mắc tại 15 trên 30 quận huyện thị xã. Hiện nay có 628 bệnh nhân đang điều trị, trong đó có 331 người điều trị tại bệnh viện và có 297 người theo dõi tại nhà.
2: Thưa quý vị, theo thông tin từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam MXV, kết thúc ngày giao dịch hôm qua, sắc đỏ hoàn toàn chiếm ưu thế trên bảng giá hàng hóa nguyên liệu thế giới, kéo chỉ số MXV Index quay đầu giảm 1,37% xuống 2.340 điểm, chấm dứt chuỗi tăng 6 phiên liên tiếp. Tuy nhiên, dòng tiền đầu tư đến thị trường kỳ nhận sự gia tăng mạnh, thể hiện qua giá trị giao dịch toàn sở tăng gần 10%, đạt trên 3.800 tỷ đồng.
3: Trên thị trường nội địa, giá nông sản nhập khẩu được chào bán tại cảng Cái Lân và Vũng Tàu có xu hướng điều chỉnh giảm. Tại cảng Cái Lân, giá ngô Mỹ được chào bán trong khoảng từ 7.800 đến 8.250 đồng trên 1 kg đối với kỳ hạn giao các tháng quý 2, còn với kỳ hạn giao quý 3 năm nay, giá chào bán trở mức là 7.100 đến 7.300 đồng 1 kg. Những nhịp điều chỉnh giảm của thị trường tạo ra các cơ hội mua hàng cho các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi trong bối cảnh xu hướng giá nông sản thế giới vẫn chưa rõ ràng và giá nhập khẩu nhìn chung vẫn neo ở mức khá cao giá nguyên liệu đầu vào cao là nguyên nhân trực tiếp khiến cho giá thành phẩm đầu ra ngành chăn nuôi chưa thể hạ nhiệt ghi nhận trong sáng nay giá thịt heo hơi trên toàn quốc bất ngờ ghi nhận đà tăng khá mạnh tại một số địa phương khảo sát giá tăng đến 5.000 đồng một kg Nhìn chung thì lợn hơi nội địa dao động trong khoảng từ 51.000 đồng đến 55.000 đồng trên 1 kg
2: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý tiếp theo, khoảng 8 giờ 15 phút sáng nay tại cửa hàng bán tạp hóa ở số 19 phố Hàng Mã, quận hoàn kiếm, Hà Nội đã xảy ra vụ cháy ở khu vực tầng 2. đám cháy xảy ra vào giờ cao điểm, kèm theo lửa lớn bao trùm khiến nhiều người hoang mang. Nhận được tin báo, công an quận hoàn kiếm đã cử hai xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường để dập lửa. Xác định đây là ngôi nhà 2 tầng, tầng 1 bán tạp hóa, trong đó chủ yếu là sách, đồ lưu niệm, bưu phẩm. Lực lượng chữa cháy cơ sở đã nhanh chóng triển khai các mũi tiếp cận dập lửa từ nhiều hướng, tập trung hướng từ phố hàng mã, phun nước với cường độ cao. Khoảng 5 phút sau khi lực lượng cứu hỏa làm nhiệm vụ, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Thông tin ban đầu, đám cháy xảy ra tại khu vực tầng 2 có diện tích hơn 10m2, không có thiệt hại về người. Từ những dấu vết tại hiện trường, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc theo hướng chủ nhà thắp hương sáng mùng 1 theo phong tục truyền thống.
3: Đầu phiên giao dịch ngày hôm nay giá vàng SJC tăng 100.000 đồng một lượng so với cuối ngày hôm qua, niêm yết ở mức 66,45 và 67,05 triệu đồng một lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào đầu phiên sáng ngày hôm nay ở mức 66,45 triệu đồng một lượng, giá bán ra là 67,05 triệu đồng một lượng. So với phiên giao dịch cuối ngày hôm qua giá vàng SJC tăng 100.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, chênh lệch giá mua bán vàng SJC đang là 600.000 đồng một lượng. Cùng thời điểm tập đoàn Doji niết giá vàng mua vào bán ra ở mức 66,4 và 66,95 triệu đồng một lượng, giữ nguyên được cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao cuối ngày hôm qua. Chênh lệch giá mua bán vàng tại Doji đang là 550.000 đồng một lượng. Trong khi đó sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao dịch trên sàn Kitco ở mức là 2005,1 đô la Mỹ trên một ounce, tăng 9,9 đô la Mỹ trên một ounce so với phiên cuối ngày hôm qua quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ lệ giá ngoại tệ tại Vietcombank vào sáng ngày hôm nay là 1 đô la Mỹ sẽ bằng 23.660 đồng tiền Việt Nam. Giá vàng thế giới tương đương 57,15 triệu đồng/lượng, thấp hơn 9,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng của SJC bán ra vào sáng ngày hôm nay.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đó là một số những thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Hãy tiếp tục giữ sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau
10: đây.
0: Chuyên bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì nhiều trường nghề ở thủ đô Hà Nội đã thu hút được nhiều học sinh có điểm thi tốt nghiệp cao thay vì lựa chọn những trường đại học tốt đầu. Việc các em học sinh có điểm tốt nghiệp cao, chọn học nghề đã đang góp phần khẳng định hiệu quả thực tế của hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Sau đây, mời quý vị cùng đến với phóng sự có tựa đề trường nghề thu hút học sinh.
14: Nhận được kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông với 25,5 điểm, Đào Văn Thụy ở Quỳnh Phụ, Thái Bình đã quyết định nộp hồ sơ tuyển sinh vào khoa công nghệ ô tô, trường cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội. Số điểm thi này, Đào Văn Thụy hoàn toàn có cơ hội vào được trường đại học top đầu. Trả lời câu hỏi vì sao không vào đại học, em cho biết do hoàn cảnh gia đình không quá khá giả, nên mong muốn sớm có việc làm, thu nhập ổn định, đảm bảo cuộc sống. Vì vậy, Đào Văn Thụy đã quyết định tìm hướng đi mới, vừa thỏa đam mê từ nhỏ, vừa yên tâm về cơ hội việc làm rộng mở khi tốt nghiệp. Đào Văn Thụy chia sẻ:
15: Đối với em, thì em thấy học nghề vẫn có rất nhiều những cái lợi thế riêng, ví dụ như tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí và có một cái đầu ra ổn định. Cùng với đó là một cơ hội việc làm rất là lớn. Việc em lựa chọn ngành công nghệ ô tô thì có hai lý do. Lý do thứ nhất là rồi em đã yêu thích ngành này từ lâu và cũng có đam mê từ nó từ trước. Và lý do thứ hai là với nhu cầu của xã hội hiện nay thì cơ hội việc làm sau này sẽ rất là lớn.
14: Những năm trở lại đây, việc đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp phù hợp với tiêu chuẩn khu vực và quốc tế. Cùng với cam kết có việc làm ngay sau khi ra trường, đã thay đổi nhận thức của phụ huynh và học sinh. Các chính sách của nhà nước và doanh nghiệp đối với các lao động học nghề giúp định hướng cho học sinh, sinh viên quyết định học nghề thay vì học đại học. Đặc biệt khi học nghề có nhiều lợi thế như là thời gian học ngắn, học phí thấp. Đồng thời, các trường dạy nghề liên kết với doanh nghiệp cam kết sinh viên được giải quyết việc làm. Thậm chí các doanh nghiệp đầu tư đưa đi học ngay khi đang ngồi trên ghế nhà trường. Những chính sách thực tế này đã thu hút lượng lớn sinh viên chất lượng cao về học tại các trường nghề. Bà Phạm Thị Hường, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Hà Nội cho biết.
16: Trong cái thông báo tuyển sinh thì chúng tôi có cam kết là hỗ trợ sinh viên việc làm. Chúng cái cam kết việc làm và chúng tôi đã làm được. Sinh viên của chúng tôi thì đến năm thứ ba là hầu hết các doanh nghiệp đã đến xin tuyển dụng. Sau khi mà tốt nghiệp ra trường là các bạn có thể vào doanh nghiệp làm ngay hoàn toàn nhà trường chúng tôi đã ứng không có bạn sinh viên nào phải lo là khi ra trường không có việc làm. Trường chúng tôi đã tuyển được trên 1000 người sinh viên cả hai hệ. Trong đó có khoảng gần chằm trăm sinh viên học cao đẳng và trên 200 học sinh học cái 9 cộng xong bằng. Thì kết quả cũng tăng hơn so với năm trước khoảng tầm 300 học sinh hệ cao đẳng.
14: Nhiều trường đã chủ động thực hiện tốt nội dung gắn kết giữa nhà trường với doanh nghiệp với thị trường lao động thông qua việc ký kết hợp tác song phương nhà trường doanh nghiệp để thực hiện tuyển sinh, tổ chức đào tạo và giải quyết việc làm trọc viên sau tốt nghiệp. Có thể kể đến, tại nhiều lễ tốt nghiệp của nhiều trường, luôn có từ một vài đến hàng chục doanh nghiệp tham dự để thực hiện ký kết hợp đồng tuyển dụng ngay với học sinh sinh viên tốt nghiệp. Bên cạnh chính sách cam kết việc làm sau ra trường để người học yên tâm, thì nhiều trường thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp hiện nay còn có những hướng đi khác nhau, chính sách hấp dẫn để thu hút người học, nhất là việc đào tạo nguồn nhân lực hướng đến thị trường lao động nước ngoài. Quá trình học tập tại các trường nghề, sinh viên không chỉ được tới doanh nghiệp thực tập nhiều hơn học lý thuyết, mà những sinh viên xuất sắc còn được các doanh nghiệp lựa chọn đầu tư hàng trăm triệu đưa đi đào tạo tại nước ngoài, như trường hợp của Nguyễn Văn Hưng ở Sóc Sơn, Hà Nội. Quá trình phấn đấu học tập tốt và tham gia thi đạt giải nhất kỳ thi tay nghề quốc gia. Vào năm học thứ hai, Nguyễn Văn Hưng đã được tập đoàn Samsung đầu tư gần một tỷ đồng để đưa đi đào tạo. Học tập tại Hàn Quốc để tham gia cuộc thi Tay nghề thế giới Và kết quả Hưng đã đạt được giải cao trong kỳ thi này Nguyễn Văn Hưng chia sẻ ừ,
5: Đến bây giờ thì em cảm thấy em chọn đúng hướng đi
2: Bởi vì ngay sau khi ra trường thì em có thể tự tin cầm bằng xin việc rồi Cố cho rồi thêm Thì mình có thể là học thêm lên đại học thêm một chút nữa Và ra trường thì em sẽ Sẽ là lột đơn vào Samsung làm Thì Thứ nhất là đúng cái chuyên ngành và đúng nhà đầu tư của em. Cái thứ hai là
15: gần nhà.
14: Thu hút các học viên có điểm tốt nghiệp phổ thông trung học cao vào trường nghề đã là thực tế nhiều năm trở lại đây. Điều này đã cho thấy cộng đồng đã đang thay đổi quan điểm về học nghề, dạy nghề. Các trường nghề cũng đã và đang nhận thức được cần phải thay đổi cách thức đào tạo và tuyển sinh để nâng cao và khẳng định chất lượng đầu ra trên toàn hệ thống. Về xu hướng, ngày càng nhiều học sinh không lựa chọn vào đại học mà chuyển qua học nghề là tín hiệu đáng mừng. Bởi học sinh đã có định hướng nghề nghiệp, chứ không vào đại học bằng mọi giá như trước đây. Điều quan trọng thực tế này đã góp phần thay đổi cách nhìn nhận của giới doanh nghiệp và nhà tuyển dụng, khi nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là nhân lực của khối ngành sản xuất, đã và đang được tôi luyện từ chính hệ thống giáo dục nghề nghiệp, hay còn gọi là cơ sở dạy nghề. Bà Nguyễn Thị Việt Hương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết.
6: Vừa qua cập nhật báo cáo dữ liệu từ các địa phương thì chúng tôi thấy tình hình rất tốt. Đặc biệt ở một số ngành nghề, một số vùng miền thì cái tín hiệu tuyển sinh là rất khả quan. Với số lượng thí sinh đăng ký vào học những ngành nghề của giáo dục nghề nghiệp có xu hướng tăng lên. Tuy nhiên bên cạnh đó thì cũng có một số ngành nghề thì cái quy mô tuyển sinh có thể sẽ bị ảnh hưởng, bị tác động. Và điều này là một tất yếu thôi. Nhưng tổng thể chúng tôi tin là sẽ đạt được cái chỉ tiêu tuyển sinh.
14: Lựa chọn học nghề thay vì học đại học cho thấy tư duy chọn học nghề để làm thợ, làm chủ thay vì làm thầy đang dần phổ biến hơn. Bởi đích đến của các bạn trẻ. Là việc làm là cơ hội khởi nghiệp, rộng mở hơn trong tương lai. Tuy nhiên, để học sinh có được lựa chọn nghề phù hợp, bên cạnh việc các cơ sở đào tạo nghề đầu tư về cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập, tăng cường liên kết đào tạo và giải quyết việc làm, thì công tác hướng nghiệp trong trường phổ thông cần thực sự đúng và trúng để khi lựa chọn học nghề, người học có thể yên tâm hơn và sẽ được đảm bảo về đầu ra.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM chín sáu MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám FM chín sáu
4: đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
3: Quý vị và các bạn, theo thống kê của Viện Mắt Trung ương, hiện nay nước ta có khoảng 2 triệu người kiếm thị, chiếm 2,2% dân số. Đa số người khiếm thị đều gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin. Đối với những người khiếm thị ở Việt Nam thì đa số là kinh tế gặp rất nhiều khó khăn. Họ rất mong muốn sẽ được tiếp cận với những dịch vụ, những ứng dụng, những cơ hội về học tập về tiếp cận trí thức và thậm chí là cả về mặt vui chơi giải trí, thấu hiểu những khó khăn đó của người khiếm thị, anh Đặng Thế Lâm, một kỹ sư bảo dưỡng công nghiệp ở Hà Nội đã xây dựng dự án thư viện sách nói trên điện thoại thông minh mang tên là Open Grad. với thông điệp hãy cùng chúng tôi trở thành đôi mắt cho người khiếm thị. Dự án đã thu hút được sự tham gia của đông đảo tình nguyện viên và đang từng bước phát triển đa dạng các đầu sách nói giúp người khiếm thị tiếp cận sách nhanh và dễ dàng hơn. Sau đây mời quý vị thính giả cùng nghe bài
11: viết dự án nhân văn cho người khiếm thị. Đặng Thế Lâm, chàng kỹ sư công nghiệp, từ lâu được biết đến là người có nhiều hoạt động tích cực vì cộng đồng, nhất là với người yếu thế trong xã hội. Khi còn là sinh viên Đại học Bách Khoa, Đặng Thế Lâm hay đi làm tình nguyện, dạy học cho trẻ em ở bãi giữa sông Hồng. Sau đó, anh và bạn bè đã cùng nhau thành lập một tổ chức phi chính phủ mang tên Việt Nam và những người bạn để thỏa mãn niềm đam mê hoạt động vì cộng đồng. Sau một thời gian đồng hành cùng người khiếm thị, Đặng Thế Lâm nhận thấy ở họ luôn có sự vui vẻ, lạc quan, yêu đời. Tuy nhiên, hầu hết người khiếm thị đều gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin. Điều này đã thôi thúc anh thực hiện ý tưởng xây dựng dự án thư viện sách nói mang tên Open Road, miễn phí trên điện thoại thông minh để thu hẹp khoảng cách giữa người khiếm thị và người sáng mắt. Em Hoàng Tuấn Anh ở Thanh Xuân, Hà Nội không may bị mù bẩm sinh, ý thức được hoàn cảnh của mình từ ngày nhỏ em đã tập thói quen tự lập cho mọi việc duy chỉ có việc đọc sách báo là không thể lúc nào em cũng mơ ước không phải nhờ người khác đọc báo cho mình giữa lúc chán nản tuấn anh được tiếp cận với kho tàng sách nói với nhiều chủ đề thông qua dự án open road nhờ đọc sách mỗi ngày em cảm thấy mình có thêm nghị lực vào cuộc sống không cần cảm giác là người tàn tật giờ đây mỗi trang sách mỗi câu chuyện không chỉ giúp em tìm lại niềm vui trong cuộc sống mà còn giúp nhiều người có cùng cảnh ngộ vươn lên hòa nhập cộng đồng em tuấn anh cho biết
15: Nhờ có cái máy vi tính này thì cái việc tham gia các cái chương trình giáo dục hòa nhập của em nó sẽ trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều và em có thể tự mình tìm kiếm cái thông tin, những cái tài liệu liên quan đến bài học của mình một cách nhanh nhất và chính xác nhất.
11: Cũng giống như Tuấn Anh, ông Nguyễn Huy Hoàn ở cầu giấy Hà Nội rất vui mừng khi được tiếp cận với nguồn tri thức vô giá của nhân loại một cách đơn giản, không cần tìm người đọc hộ cũng không cần phải mày mò trên từng con chữ nổi. giờ đây ông hoàn đã có thể tự mình đọc bất cứ loại sách nào mà mình thích nhờ phần mềm sách nói trên điện thoại. ông huy hoàn chia sẻ
2: sách nói đến là có hỗ trợ cho người khiếm thị
15: qua cái công nghệ vi tính phần mềm hỗ trợ âm thanh cho người khiếm thị mà có cái sách nói như này thì phải nói là có tác dụng rất lớn cho cái việc học hành và giải trí của người khiếm thị Với sự
11: hỗ trợ đắc lực của đội ngũ tình nguyện viên, đến nay dự án đã có tủ sách nói, bao gồm nhiều thể loại, từ lịch sử, văn học, danh nhân hay các lĩnh vực khoa học. Open Road có thể coi là đôi mắt của người khiếm thị, với mục tiêu là để nâng cao năng lực về giáo dục, văn hóa đọc cũng như kỹ năng tái hòa nhập cộng đồng, thu hẹp khoảng cách giữa người khiếm thị và người sáng mắt. Anh Đặng Thế Lâm chia sẻ.
5: Chúng tôi có một trung tâm tiếng Anh miễn phí dành cho các bạn khiếm thị. thì Mục tiêu của chúng tôi đó là làm thế nào để cho các bạn có thêm một cái phương tiện để làm việc, học tập, để tìm hiểu đến thế giới, tạo nên một cái nguồn thu nhập ổn định lâu dài. Thì ngoài ra thì tất nhiên chúng tôi có những cái khóa tập huấn hỗ trợ người khiếm thị, phục hồi lại những chức năng. Rồi tiếp theo thì chúng tôi có những cái khóa tập huấn về sử dụng điện thoại rồi máy tính. Đó cũng là một trong những cái mục tiêu mà chúng tôi đã xây dựng nên cái dự án thư viện sách nói dành cho người khiếm thị. Đến hiện tại bây giờ thì chúng tôi có hơn 850 đầu sách. thì Mục tiêu của chúng tôi đó là thu âm được 1.000 đầu sách một năm. Nhưng mà hiện tại thì chúng tôi cũng đã bị ảnh hưởng khá là nặng bởi dịch Covid của năm 2020 và đặc biệt là năm 2021. Chúng ta cũng đã có những cái quãng thời gian khá dài giãn cách xã hội.
11: Để duy trì hoạt động của dự án, anh Đặng Thế Lâm còn quyết định đạp xe xuyên Việt từ Hà Giang đến Cà Mau trong vòng 60 ngày, mục đích là để gây quỹ duy trì cho các dự án sách nói và gặp gỡ những người khiếm thị trên cả nước. Nghe họ kể về cuộc đời mình để được trải nghiệm cuộc sống thực tế về người khiếm thị ở các tỉnh xa xôi, đặc biệt là vùng núi, dân tộc thiểu số. Thư viện sách nói dành cho người khiếm thị ở Việt Nam ra đời với sự hỗ trợ đắc lực từ đội ngũ tình nguyện viên. Trong đó có nhiều người nổi tiếng với sức ảnh hưởng lớn trong xã hội. Mỗi người khi tham gia dự án đều như bị lôi cuốn bởi cách làm việc và sự đam mê nhiệt huyết mà anh Đặng Thế Lâm dành cho cộng đồng người khiếm thị. Thành công bước đầu của dự án không chỉ là món quà với người khiếm thị mà còn là sự cổ vũ lớn lao cho những cố gắng không biết mệt mỏi của anh Đặng Thế Lâm và những người bạn, những người luôn mạnh mẽ, nhiệt huyết và đồng hành cùng người khiếm thị. Trong thời buổi công nghệ 4.0, sự ra đời của dự án Open Road đã giúp người khiếm thị có thể tiếp cận với nhiều đầu sách, từ tiểu thuyết, truyện ngắn, truyện cười, sách lịch sử, đến những đầu sách nói về du lịch, doanh nhân, nghệ thuật sống như những người bình thường. Hiện nay, dự án đã hoàn thiện ứng dụng trên các hệ điều hành như Android, Google Play và iOS, qua đó giúp người khiếm thị có thể chủ động rèn luyện các kỹ năng phát triển trí tuệ, tâm hồn, để cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn. Thành công của dự án Open Road đã mang đến cho người khiếm thị một sự thay đổi lớn, một ánh sáng mở cánh cửa tâm hồn vốn đã khép chặt từ lâu để những số phận kém may mắn biết được các thông tin, tin tức trong cuộc sống hàng ngày, giao lưu kết bạn và hòa nhập với cộng đồng. Thực hiện dự án khi còn nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự chung tay của mọi người đã khiến cho hành trình mang ánh sáng tới người khiếm thị của anh Đặng Thế Lâm không hề cô đơn. Cho dù có đi ngược chiều với suy nghĩ của nhiều người, thì Đặng Thế Lâm vẫn cảm thấy hạnh phúc vì được sống với niềm đam mê vì cộng đồng của mình.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
6: fm fmg đồng hành trên mọi nẻo đường
2: Quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều, mời quý vị cùng đến với một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Ngày hôm qua, theo giờ địa phương, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đã đắc cử nhiệm kỳ 5 năm lần thứ hai trong một cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội. Theo thông báo của Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández, ông Diaz-Canel đã giành được 97,66% số phiếu bầu. Ông Diaz-Canel, 62 tuổi, bắt đầu nhiệm kỳ đầu tiên vào năm 2018. Trước đó, cử tri Cuba đã bầu ra 470 đại biểu của Quốc hội khóa 10 trong cuộc tổng tuyển cử được tổ chức cuối tháng 3 vừa qua. Theo kế hoạch, quốc hội khóa 10 cũng sẽ trực tiếp bầu phó chủ tịch nước, đồng thời phê chuẩn bổ nhiệm thủ tướng, các phó thủ tướng, thư ký và các thành viên khác của hội đồng bộ trưởng theo đề nghị của chủ tịch nước. Trước đó, vào ngày 26 tháng 3, Cuba tiến hành bầu cử đại biểu quốc hội khóa 10 nhiệm kỳ 5 năm tới. Hơn 8 triệu cử tri đủ tiêu chuẩn tham gia bỏ phiếu để bầu ra 470 đại biểu quốc hội. Cuba coi cuộc bầu cử này là dịp biểu dương khối đoàn kết toàn dân
3: ngày hôm qua theo giờ địa phương nghị viện châu âu ep đã thông qua đạo luật cấm nhập khẩu nhiều mặt hàng nếu liên quan đến hoạt động phá rừng trên thế giới đạo luật mới của ep yêu cầu các công ty xuất khẩu hàng hóa vào thị trường liên minh châu âu phải cung cấp báo cáo thẩm định và những thông tin có thể kiểm chứng được mục đích nhằm chứng minh các mặt hàng không có nguồn gốc từ đất rừng bị tàn phá trong trường hợp vi phạm các công ty liên quan sẽ đối diện với những án phạt nặng đạo luật mới hướng đến mục tiêu loại bỏ nạn phá rừng khỏi chuỗi cung ứng của một loạt các mặt hàng được bán tại châu âu hàng ngày các mặt hàng nằm trong danh mục cấm nếu liên quan đến hoạt động tàn phá rừng bao gồm đậu nành thịt bò dầu cọ gỗ, ca cao, cà phê, cao su, than củi, da, sô cô la và đồ nội thất. Hoạt động phá rừng trên thế giới liên quan đến khoảng 10% lượng khí thải nhà kính toàn cầu, dẫn đến biến đổi khí hậu. Do đó, đạo luật mới được đánh giá là mang tính bước ngoặt, nhằm thể hiện nỗ lực của EU trong giải quyết vấn đề này. Dù không nhắm vào bất kỳ một quốc gia nào, thế nhưng động thái mới nhất của EP vẫn vấp phải sự phản đối từ một số quốc gia sẽ chịu ảnh hưởng. Hai quốc gia xuất khẩu dầu cọ lớn nhất thế giới là Indonesia và Malaysia đã cáo buộc EU ngăn chặn cơ hội tiếp cận thị trường đối với mặt hàng dầu cọ.
2: Quỹ dân số Liên Hợp Quốc vừa công bố báo cáo chính thức khẳng định dân số Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc vào giữa năm nay. Theo đó, vào giữa năm nay, dân số Ấn Độ ước tính sẽ ở mức là 1 tỷ 428,6 triệu người, nhiều hơn gần 3 triệu người so với mức 1 tỷ 425,7 triệu dân của Trung Quốc. Trước đây, các chuyên gia dân số sử dụng dữ liệu cũ của Liên Hợp Quốc đã dự báo Ấn Độ vượt Trung Quốc, trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới ngay trong tháng này. Tuy nhiên, báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc không đưa ra ngày cụ thể do sự không chắc chắn về số liệu từ Ấn Độ và Trung Quốc, nhất là khi Ấn Độ phải hoãn cuộc điều tra dân số vào năm 2021 do đại dịch Covid-19. Liên Hợp Quốc cũng cho biết tốc độ tăng dân số ở cả Ấn Độ và Trung Quốc đều đang chậm lại, nhất là Trung Quốc. Quỹ Dân Số Liên Hợp Quốc cũng cho rằng thay vì lo lắng thế giới quá đông dân số thì chúng ta cần quan tâm hơn đến việc phụ nữ không có nhiều quyền trong việc định đoạt vấn đề sinh sản.
3: Tổng cục Du lịch Thái Lan cho biết đã có hơn 300.000 du khách quốc tế nhập cảnh vào nước này trong tuần nghỉ Tết Songkran năm nay, tăng 525% so với cùng kỳ năm ngoái. Do vậy, để ngành du lịch không bị ảnh hưởng do một đợt bùng phát dịch COVID-19 sau kỳ nghỉ lễ Tết Songkran và hướng tới mục tiêu sẽ thu hút khoảng 30 triệu lượt du khách quốc tế trong năm nay. Bộ Y tế Thái Lan đã kêu gọi người dân tiêm mũi vaccine nhắc lại để ngăn ngừa các triệu chứng nghiêm trọng nếu không may nhiễm bệnh, đồng thời khuyến cáo những người tham gia các hoạt động vui chơi Tết Song nên theo dõi sức khỏe bản thân trong 7 ngày, tránh tiếp xúc với người già và xét nghiệm ngay nếu xuất hiện các triệu chứng. Bên cạnh đó, Bộ Y tế Thái Lan cũng đang chuẩn bị thành lập trung tâm điều hành khẩn cấp để chăm sóc các bệnh nhân COVID-19 và đảm bảo là các nhân viên y tế cũng như thiết bị đã sẵn sàng để ứng phó với số ca nhiễm mới gia tăng.
2: Thưa quý vị thế giới đang chứng kiến sự gia tăng một tình trạng hiếm gặp được gọi là hạn hán chớp nhoáng. Hạn hán chớp nhoáng là hạn hán diễn ra trong thời gian ngắn và có thể gây những hậu quả nghiêm trọng hơn so với hạn hán thông thường. Đây là kết quả nghiên cứu mới được đăng tải trên một tạp chí khoa học. Các nhà khoa học cảnh báo hạn hán chớp nhoáng đang trở nên thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu. Theo kết quả nghiên cứu, hơn 74% khu vực trên thế giới, ngoại trừ Amazon và Tây Phi, đã chứng kiến sự gia tăng cả về tỷ lệ hạn hán chớp nhoáng và tốc độ khởi phát. Quá trình chuyển sang hạn hán chớp nhoáng đáng chú ý nhất diễn ra ở Bắc và Đông Á, Australia, Châu Âu, sa mạc Sahara và bờ biển phía Tây của Nam Mỹ. Hạn hán thường là hiện tượng khởi phát chậm, có thể kéo dài hàng tháng hoặc hàng năm do thiếu mưa. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây cho thấy đã có sự chuyển đổi trên toàn cầu từ hạn hán phát triển chậm sang hạn hán phát triển nhanh và có thể trở nên nghiêm trọng chỉ trong vài tuần. Khái niệm hạn hán chớp nhoáng đã được đề xuất vào đầu những năm 2000 nhưng không nhận được nhiều sự chú ý cho đến khi một đợt hạn hán nghiêm trọng tấn công nước Mỹ vào mùa hè năm 2012. Trận hạn hán chớp nhoáng đó được coi là một trong số những đợt hạn hán nghiêm trọng nhất ở Mỹ kể từ những năm 1930, dẫn đến thiệt hại kinh tế hơn 30 tỷ đô la Mỹ
3: quý vị thính giả thân mến quý vị đang nghe chương trình chuyển động hà nội chiều nay được phát sóng trực tiếp trên tần số fm chín mươi sáu mươi của đài phát thanh truyền hình hà nội những người thực hiện chương trình chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất lê xuân luyến biên tập viên hồng thủy mc trọng khương thu thảo cùng kỹ thuật viên quốc hoàn phối hợp thực hiện và trước khi đến với những nội dung tiếp theo xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc ca khúc sinh tươi việt nam một sáng tác của nhạc sĩ nguyễn hồng thuận
13: người con gái bé xinh đạp xe trên phố đông ta áo trắng bay bay lòng vui như nở hoa em mỉm cười xinh tươi ôi khùng trời 20 niềm vui tương lai đón chờ em lòng tha thiết yêu đời và yêu đất nước thôi người trong ánh mắt em làm muốn đi khát vọng tay chào thế giới, bước trên biển đất mới, tự tin em cô gái Việt Nam. Rồi mai đây em tung bay, bay đến những chân trời xa, thì hãy luôn ghi trong tim màu da tiếng nói người Việt Nam, dành tình yêu tặng cho đời, dành tình yêu tặng cho người, và niềm tin trong em luôn rực cháy. Đủ cười em luôn trên môi, cả thế giới sẽ nhận ra một Việt Nam luôn hân hoan, tràn dâng sức sống qua thời gian. Hãy bay cao tận chân trời, hãy dang tay trong cuộc đời. Và giờ đây tôi vui khi gặp em. Xin chào em. bé xinh đạp xe trên phố đông ta áo trắng bay bay lòng vui như nở hoa niềm cười xinh tươi bồi khung trời hai người niềm vui tương lai đón chờ em lòng tha thiết yêu đời và yêu đất nước thôi rồi trong ánh mặt em ngàn muôn tia khát vọng vẫy tay chào thế giới bước trên miền đất mới tự tin em cô gái Việt Nam rồi mai đây em tung bay bay đến những chân trời xa thì hãy luôn ghi trong tim mò ra tiếng nói người Việt Nam dành tình yêu tặng cho đời sẽ tình yêu tặng cho người và niềm tin trong em luôn rực cháy. Đủ em luôn trên môi, cả thế giới sẽ nhận ra. Một Việt Nam luôn hân hoan, tràn sang sức sống qua thời gian. Hãy bay cao tận chân trời, hãy dang tay trong cuộc đời. Và giờ đây tôi vui khi gặp em. Xin chào em. Rồi mai đây em tung bay, bay đến những trời xa, thì hãy luôn ghi trong tim màu da tiếng nói người Việt Nam. Dành tình yêu tặng cho đời, dành tình, dành tình yêu tặng cho người. Và niềm tin trong em luôn rực cháy. Dù cười em luôn trên môi, cả thế giới sẽ nhận ra một Việt Nam luôn hân hoan tràn dẫn sức sống qua thời gian. Hãy bay cao tận chân trời, hãy dang tay trong vũ trụ. Và giờ đây tôi vui khi gặp em Xin chào em
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96 Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cùng đường
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688.
2: Quý vị thính giả thân mến, các ngành nghề thủ công mỹ nghệ đóng góp quan trọng vào việc tạo việc làm thu nhập cho người lao động, đặc biệt ở vùng nông thôn đã có nhiều chủ trương chính sách về khuyến khích phát triển và bảo tồn ngành nghề làng nghề truyền thống, trong đó đặt trọng tâm vào vấn đề thiết kế mẫu mã, gia tăng giá trị cho sản phẩm. Sau đây mời quý thính giả cùng tìm hiểu về những chuyển biến trong ngành mây tre, giang đan nhờ thay đổi về tư duy trong thiết kế mẫu mã qua phóng sự của chúng tôi có tựa đề làng nghề mây tre đan đầu tư thiết kế mẫu mã.
0: Mẫu mã sản phẩm đơn điệu, kém hấp dẫn đang là điểm yếu của mặt hàng thủ công mỹ nghệ của nước ta, khiến mặt hàng này khó cạnh tranh được khi bước ra thị trường thế giới. Dù nhận thức được điều này, nhưng những năm vừa qua, không nhiều doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ có đủ khả năng đầu tư bài bản vào khâu thiết kế. Nguyên nhân là chi phí cho hoạt động này không hề nhỏ, trong khi đa phần các doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ đang có quy mô nhỏ, siêu nhỏ, năng lực tài chính còn yếu. Hà Nội có 1.350 làng nghề và làng có nghề, trong đó có 308 làng nghề truyền thống được công nhận. Số làng làm nghề mây tre giang đan quốc tế chiếm nhiều nhất với 83 làng nghề mây tre, giang đan, được hình thành, phát triển từ hàng trăm năm trước trải qua nhiều thăng trầm nghề này ngày càng khởi sắc và có chỗ đứng nhất định trên thị trường tiêu dùng hiện nay mây tre giang đan đang là một trong những mặt hàng thủ công mỹ nghệ có giá trị xuất khẩu lớn ở việt nam được nhiều người dân nước ngoài ưa chuộng đặc biệt là các nước nhật bản mỹ tây ban nha cùng với quá trình hội nhập quốc tế ngành mây tre giang đan cũng có những bước chuyển mình mạnh mẽ gặt hái được nhiều thành công một trong những nguyên nhân quan trọng theo các nghệ nhân thợ giỏi của ngành mây tre giang đan đó là thay đổi trong khâu thiết kế mẫu mã Tuy nhiên để có được thành công này, nghề mây tre giang đan cũng phải trải qua chặng đường dài với rất nhiều khó khăn, cũng như hầu hết các nghề thủ công mỹ nghệ khác. Điểm yếu của nghề mây tre giang đan là ở khâu thiết kế. Lâu nay các doanh nghiệp cơ sở sản xuất chủ yếu thiết kế theo tính chất truyền thống kinh nghiệm, chưa tiếp cận được với xu hướng của thị trường thế giới. Ngay cả khi so với các nước trong khu vực như là Thái Lan, Indonesia, hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam vẫn kém cạnh tranh hơn về mặt thiết kế trong khi sự khác biệt về mẫu mã là một trong những yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh của sản phẩm này. Thay đổi tư duy về thiết kế mẫu mã là hướng đi quan trọng để đem đến những bước chuyển biến của nghề mây che răng đan. Làm sao để đáp ứng được thị hiếu của người tiêu dùng, hiện đại, mới mẻ, thế nhưng vẫn giữ được bản sắc giá trị truyền thống của làng nghề. Đó chính là yêu cầu đặt ra đối với các làng nghề, cơ sở sản xuất và các nghệ nhân. Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Tĩnh, làng nghề mây che đan huyện Phú vinh huyện Trường Mỹ, cho biết
15: cái quá trình mà mà thay đổi từ một cái thói quen cũ sang à, cái tư duy mà à, luôn luôn mình phải thay đổi phải thiết phải có những cái thiết kế mới thì nó rất là nhiều yếu tố mặc dù là gặp rất là nhiều khó khăn bởi vì là người ta thay đổi một thói quen thì nó cũng không dễ dàng gì Đấy nhưng mà à, bù lại là khi mà có mẫu mã mới thì có nhiều đơn hàng với lại à, các cái khách hàng ấy, người ta thường thường là cũng hay có các cái thiết kế sẵn, đấy hoặc là đưa ra ý tưởng là tôi muốn làm một cái rổ hay tôi muốn làm một cái khay với cái cách đan như vậy thì mình có thể thay đổi theo cách đan truyền thống mà thay đổi dáng này rồi tỷ lệ của sản phẩm thì chính những cái thay đổi như thế thì đã tạo ra một cái cái xu hướng là ra hàng loạt cái cái mẫu mã mới sau hàng năm.
0: Nhằm giúp các doanh nghiệp cơ sở sản xuất làng nghề nâng cao khả năng cạnh tranh, thúc đẩy đổi mới và sáng tạo, thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ trong khâu thiết kế mẫu mã. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Sở Công Thương Hà Nội là đơn vị trực tiếp triển khai nhiệm vụ này. Theo đó, thì từ nhiều năm nay, bên cạnh tổ chức cuộc thi về thiết kế mẫu mã thủ công Mỹ Nghệ, đơn vị này còn mời đến các chuyên gia thiết kế ở trong nước và nước ngoài, hỗ trợ tư vấn cho các nghệ nhân cùng các cơ sở sản xuất. Những mẫu mà mới, sáng tạo vừa phát huy được thế mạnh của nghề thủ công truyền thống, vừa hiện đại lại phù hợp với nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng đã giúp cho các sản phẩm chinh phục thị trường, mở rộng xuất khẩu. Ông Nguyễn Văn Cương, giám đốc công ty sản xuất nội thất tre Việt cho biết.
2: Từ năm 2018, là công ty phát triển ra được cái nghề hàng tre này rất được ưa chuộng trên thị trường, nhất là trong nước và thế giới tiêu thụ nội địa thì là bàn ghế như tiêu thụ nội địa là như ở Hà Nội, Đà Lẵng Huế,
15: Sài Gòn. Đấy, còn à, nếu mà xuất khẩu thì là sang Nhật, Mỹ, với à, về thớt ấy và mắc áo là sang Mỹ rất được ưa chuộng. Mới tới đây cái doanh nghiệp là coi như cứ mỗi một tháng là cứ đi được bốn à, năm công về phía công ty chúng tôi và cũng có một đội
2: thiết kế với kết hợp với trung tâm khuyến công của thành phố
15: nên tạo điều kiện cho công ty rất được thuận lợi mẫu mã để cho uh, kịp uh, mẫu mã để xu hướng theo thị trường thế giới và trong nước
0: từ chất liệu xong mây tre ràng, gụt với bàn tay khéo léo của người thợ cùng với sự sáng tạo và chú trọng cải tiến mẫu mã hàng trăm hàng ngàn sản phẩm với những thiết kế mới tinh tế độc đáo vừa khoe được kỹ thuật thủ công điêu luyện vừa đáp ứng được yêu cầu cao về thẩm mỹ tính ứng dụng đã được thành hình từ đồ gia dụng như bộ bàn ghế giỏ lẵng hoa các sản phẩm mây tre giờ đây còn được thiết kế nâng tầm về mặt mỹ thuật kiểu dáng để có thể ứng dụng trong làm trang sức để co trang trí những thay đổi theo hướng tích cực này đã giúp sản phẩm ngày càng vươn xa hơn mở rộng thị trường hơn góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động và làm thay đổi diện mạo của các làng nghề mây tre giang đàn truyền thống
2: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe phóng sự có tựa đề làng nghề mây che đan đầu tư thiết kế mẫu mã. Còn ngay bây giờ mời quý vị cùng chúng tôi đến với một giai điệu âm nhạc. Mời quý vị lắng nghe ca khúc Có chàng trai viết lên cây, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh.
13: Xa xôi niềm giếng không ai biết tây hai người sống ở hai nơi từ lâu không đi xác nơi chỉ thường có người vẫn hoài xin giữ nhiều luyến mỗi khi nhớ đôi mắt biết như thời chờ biết buồn đau ngày cô ấy đi theo chân mẹ cho rằng trái vẫn Thì vũ vơ nhanh qua đâu nghĩ dèo từng từ đêm dài như thế Đời muôn ngã mang dù kiếp đôi thay Rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phần khác dâu tên người vẫn vậy Có một người vẫn vậy thì xa xa nhau là mất thôi Tay không chung đôi chi dẫn mà vẫn còn bồi hơn trời trai xuân xanh ngược xuôi bon sen đất khách mỗi tình cứ thế phai nhanh dường như thôi không nghĩ đến đến lâu có cô gái làm dịu êm hồn đã khô dẫu không có đôi mắt giống mùa thu câu chuyện đáng lẽ xa xôi niềm riêng không ai nhắc tới nhưng rồi ngăn cánh xa khơi Mùa hôm cơn mưa dần lối thay cô gái nằm ấy khiến tôi thức như đôi Vẫn nơi đó đôi mắt biết nhưng giờ đã biết buồn đau. Ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha, chàng trai bơ vơ từ xa trong tim buồn hỡi như mất một thứ gì. Không ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con. thương cô gái ấy, có chàng say viết lên cây lời yêu thương cô gái. Ấy.
5: đây bốn mươi tám năm từng đoàn quân ào ào như thác lũ tiến về sài gòn khoảnh khắc lá cờ giải phóng tung cánh trên bầu trời ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm chính là một dấu mốc vĩ đại trong lịch sử dân tộc tổ quốc thống nhất bắc nam xung họp đất nước chọn niềm vui bước vào kỷ nguyên mới độc lập tự do
6: những ngày tháng tư này, ngắm nhìn non sông một dải cờ bay, ta càng thêm bồi hồi xúc động khi nghĩ về những năm tháng hào hùng của đất nước, với những cột mốc lịch sử trọng đại từ Hiệp định Geneva đến Hiệp định Paris và kết thúc bằng đại thắng mùa xuân năm 1975.
5: Chương trình Chính luận nghệ thuật đặc biệt Khát vọng hòa bình, một câu chuyện được viết bằng ngôn ngữ âm nhạc, kể lại hành trình dặm dài đi tìm độc lập, thống nhất của cả một dân tộc, với điểm nhấn chính là giai đoạn 1973-1975, chặng đường đấu tranh cuối cùng để đi tới ngày thống nhất, đất nước chọn niềm vui.
6: Chương trình Khát vọng Hòa bình, Đất nước chọn niềm vui sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh truyền hình và các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội vào ngày 28 tháng 4 năm 2023. Mời quý vị và các bạn đón xem.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện
3: thoại 024-3773-6688. Thưa quý vị, Chủ động Hà Nội chiều xin được tiếp tục với những thông tin được cập nhật bởi biên tập viên Kim Dung. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã ký công văn số 1498 yêu cầu tăng cường công tác bảo vệ bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia và lập hồ sơ hiện vật, đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 12 năm 2023. Theo đó, công văn gửi các bộ ngành tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố yêu cầu triển khai nhiều hoạt động nhằm bảo vệ bảo quản và phát huy có hiệu quả giá trị của bảo vật quốc gia, đồng thời tiếp tục nhận diện và lựa chọn được những hiện vật có giá trị đặc biệt quý hiếm tiêu biểu của đất nước về lịch sử, văn hóa, khoa học, về công tác bảo vệ bảo vật quốc gia. Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị tổ chức xây dựng hoàn thiện và kịp thời triển khai phương án bảo vệ đặc biệt đối với từng bảo vật quốc gia, trong đó lưu ý có biện pháp phòng chống cháy nổ, trộm cắp, thiên tai và các nguy cơ gây hại khác để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các bảo vật quốc gia.
2: Để chấn chỉnh tình trạng ứng xử lệch chuẩn trên không gian mạng, nhất là của nghệ sĩ. Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành quyết định năm 12 về kế hoạch hành động cập nhật kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử giai đoạn 2021-2025, trong đó có nội dung xử lý, hạn chế phát sóng, biểu diễn quảng cáo đối với nghệ sĩ, KOL có hành vi vi phạm pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục. Năm 2021, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đã ban hành quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Trần Hướng Dương cho biết, hiện nay các vi phạm về ứng xử của nghệ sĩ trên không gian mạng đang được xử lý theo quy định của luật an ninh mạng, luật khoa học và công nghệ. Nghị định hoạt động nghệ thuật biểu diễn thời gian tới về phía quản lý nhà nước sẽ có nhiều biện pháp xử lý quyết liệt hơn. Hiện tại, ngành văn hóa đang phối hợp với một số bộ ngành để có quy chế phối hợp quản lý người hoạt động văn hóa nghệ thuật tốt hơn.
3: Đà Nẵng, chủ nhà của một liên hoan phim quốc tế hoàn toàn mới tại Việt Nam, Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng hứa hẹn sẽ trở thành một điểm hẹn điện ảnh mới tại Việt Nam, cùng với Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội. Liên hoan Châu Á Đà Nẵng diễn ra từ ngày 9 đến 13 tháng 5, do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo, Hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng cùng các sở ngành, các tổ chức cá nhân ở trong và ngoài nước thực hiện. Với tiêu chí lựa chọn và vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, giàu giá trị nhân văn có khám phá mới mẻ nghệ thuật thể hiện độc đáo khích lệ những tài năng mới của điện ảnh việt nam và khu vực châu á thái bình dương giới thiệu rộng rãi đến công chúng những tác phẩm điện ảnh mới có giá trị cao về nội dung và nghệ thuật của các nền điện ảnh châu á việt nam và các bộ phim chọn lọc của điện ảnh thế giới Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng bao gồm cả hai chương trình phim châu Á dự thi và phim Việt Nam dự thi. Hai đại diện của điện ảnh Việt Nam là cho tàn rực rỡ của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên và những đứa trẻ trong xương của đạo diễn Hà Lệ Diễm. Chương trình lễ khai mạc, lễ bế mạc và trao giải được xây dựng trên tinh thần của một liên hoan phim tầm cỡ châu Lục để quảng bá hình ảnh của Việt Nam đến với thế giới và thu hút bạn bè thế giới đến Việt Nam và đặc biệt là Đà Nẵng.
2: Với nhiều người mê sách, hội trợ sách quốc tế Frankfurt là cái tên được biết đến nhiều trong những năm gần đây. Nhân dịp Ngày Sách và Văn hóa Đọc Việt Nam, Omega Plus đã xuất bản cuốn Lịch sử Hội sách Frankfurt với mong muốn mang đến cho độc giả Việt Nam những thông tin về một hội sách lớn trên thế giới, lịch sử ngành in ấn hay nhìn rộng hơn là sự phát triển văn minh xã hội. Đây là lần đầu tiên ở Việt Nam xuất bản cuốn sách viết về lịch sử Hội sách Frankfurt Đức, hội trợ sách quốc tế quy mô lớn nhất và quan trọng bậc nhất thế giới. Cuốn sách không chỉ ghi lại lịch sử nhiều năm của Hội sách Frankfurt, mà còn khái quát lịch sử của ngành xuất bản, yên ấn và phát hành thế giới kể từ nửa cuối thế kỷ 15 đến nay, đồng thời cũng cho thấy những biến động lớn về kinh tế chính trị của nước Đức, của châu Âu cũng như toàn thế giới trong giai đoạn này.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96MHz của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại. 024 3773 6688
0: FN96 đồng hành trên mọi, mọi nẻo đường. đường.
3: Quý vị nằm trong con đường nhỏ trên dèo đất làng Hoàng Mai, huyện Thanh Đàm, phía nam kinh thành Thăng Long xưa, nay là đường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Cổ tự Mi vẫn ngày đêm vang lên tiếng tụng kinh gõ mõ đều đặn. Chùa có niên đại hàng nghìn năm tuổi, trong chùa còn lưu giữ được nhiều di vật cổ có giá trị nghệ thuật thế kỷ 17. Chùa đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1994. Ngay sau đây mời quý vị thính giả cùng tìm hiểu về ngôi chùa cổ Ngami thông qua phóng sự được thực hiện bởi phóng viên của chủ động Hà Nội.
12: Nga Mi Tự vốn là ngôi chùa cổ của làng Hoàng Mai, thuộc thái ấp của đại tướng Trần Khát Trân, đền thường ngày và ngôi đỉnh làng cũng ở gần chùa. Theo nội dung các ghi trên một tấm bia đá cổ trong chùa thì Nga Mi Tự được sửa chữa lớn vào năm Hồng Đức 28, tức năm 1497. Lúc đó, chùa gồm có tiền đường, nhà thiêu hương và thượng điện kết nối theo hình chữ đinh. Văn bia cổ còn nêu rõ, chùa được dựng ngay sau khi nhà vua Lý Công Uẩn rời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long. Ban đầu chùa được làm bằng che lá, đến lúc công chúa còn vua Lê Thánh Tông ra trụ trì mới xây dựng lại bằng gạch ngói khang trang vào năm 1497, bà Nguyễn Thị Dục, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết.
16: Mẹ tôi cũng là một Phật tử, cho nên là mẹ cũng thường cho tôi lên chùa. Thì trước đây thì cái khuôn viên của chùa nó không được như thế này mà tất cả cái sân này là vườn nhãn, vườn rau. Thì lúc bây giờ tôi cứ theo mẹ ra đây cùng làm cỏ với các thầy, hái rau, làm cỏ. Bây giờ bên ngoài kia là còn cây lúa, thì các thầy rất là vất vả.
12: Khu chủ chính có quy mô kiến trúc lớn, gồm tiền đường, thượng điện và gác chuông. Tiền đường theo kiểu nhà khung gỗ, gồm 5 gian, hai trái, tường hồi, bít đốc, mái lập ngói, mũi hài, bờ nóc, bờ dài, đắp cạch gốm, hình hoa chanh. Bộ khung đỡ mái gồm 6 vì kết cấu 4 hàng chân được làm giống nhau kiểu trồng giường, nền nhà được tôn cao 120cm so với mặt sân, có hàng hiên rộng, phía trước làm cửa bức bàn, phía sau gian giữa thông với thượng điện, các gian ngoài xây tường bao, rộng hai hồi nhà và tường hậu xây những dãy bệ gạch cao 60cm để đặt tượng thờ. Thượng điện là một lớp nhà dọc bốn gian nối với gian giữa của tiền đường, nhà được xây tường bao khép kín. Các bộ vì đỡ mái có kết cấu giống nhau và giống như kết cấu vì nhà tiền đường. Do lòng nhà hẹp nên mỗi vì chỉ sử dụng hai hàng cột chính. Các vị nách có kết cấu trồng giường và được đặt trên thanh xà có một đầu ăn sâu trần mộng vào thân cột cái, đầu kia gác trực tiếp trên tường bao. Dưới cầu đầu của các vị được treo những bức cửa võng, hoành phi sơn son thép vàng đã làm tăng sự uy nghiêm lộng lẫy của Phật Điện Đại Thừa. Nằm phía sau Thượng Điện, gác chuông chùa Nga Mi đã mang lại nét đặc sắc cho kiểu bố cục mặt bằng ở đây. Kiểu gác chuông này hiện nay mới thấy ở chùa Keo Thái Bình và chùa điểm Giang Ninh Bình các chuồng chùa ngami có mặt bằng hình vuông, hai tầng tám mái, các cốc đào được uốn cong ngược lên, đầu của bốn đao trên đắp nổi cao bốn đầu rồng, còn bốn đao dưới trang trí hoa văn uốn gấp rất uyển chuyển. phần cổ diêm giữa hai mái làm chấn xong con tiện để lấy ánh sáng cho bên trong. tỷ lệ giữa phần mái trên, mái dưới và phần thân nhà rất cân đối, mang lại cảm giác đầm ấm. các chuồng được tạo dựng vững chắc trên bộ khung gỗ gồm 16 sáu chân cột, chia đều cho bốn góc nhà bốn cột cái có kích thước lớn và vươn tới nóc mái quanh mũi cột cái có ba cột gốc để đỡ hệ thống xà kẻ của tầng mái dưới ni sư thích Tàm tính trụ trì chùa nga mi phường hoàng văn thụ quận hoàng mai hà nội cho biết
6: ngày xưa là tôi về chùa này là bắn phá không không còn một cái gì cả kể cả bên ngói hai bên này là hai đông cách vỡ không có gì thì bắt đầu chúng tôi đi tôi về năm 80 thì bắt đầu là bắt tay vào để dọn dẹp thì sau đó là chúng tôi cứ làm dần mỗi lần này, ngày xưa là sân đất tường đất thì, thì chúng tôi cứ lao động tăng ra nuôi lợn rồi rồng rau nói chung mọi mặt vân vân để để bán lấy tiền nhạnh nhạnh thì cứ sửa dần thôi ạ
12: trong số gần 50 pho tượng Phật ở chùa này đáng chú ý hơn cả là pho tượng quan âm nghìn tay nghìn mắt và phần bệ đài sen đây là pho tượng có niên đại thế kỷ 17. Những chi tiết tạo tác của pho tượng cho thấy có sự gần gũi với nét trang trí trên khuôn mặt pho tượng quan âm nổi tiếng ở chùa Bút Tháp, xã Tỉnh Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Đài sen và bệ được trang trí mỗi cánh sen nổi. Trong lòng cánh sen có hoa cúc, phong cách nghệ thuật thế kỷ 16. Theo các tài liệu cũ để lại, bởi thời gian làm vôi gỗ đổ nát hoặc bị chiến tranh tàn phá, nên chùa đã được nhiều lần sửa chữa hoặc tôn tạo, vào các năm 1624, 1705 đến 1719, 1829, 1900, 1907, tuy nhiên dấu tích xưa hầu như không còn gì nữa. Và sau những đợt trùng tu cuối cùng thì dáng dấp ngôi chùa mang phong cách nghệ thuật kiến trúc của thời Nguyễn với mặt bằng các công trình theo kiểu nội công ngoại quốc. Đến tháng 12 năm 1972, tiền đường của chùa bị bom B-52 của Mỹ hủy hoại nhưng ngay sau đó đã được phục hồi. Năm 1994, chùa được trùng tu dãy giải vũ bên trái. Năm 1996, chùa được dựng lại dãy giải vũ bên phải. Năm 1998, chùa chính được trùng tu. Bà Nguyễn Phương và bà Hồng Hà, người dân làng Hoàng Mai, cho biết. Cách đây hạ gần 20
6: năm rồi. Ngày xưa Đằng Ý là một cái hồ ao. Sau đó thì là cụ tỏ cho lấp đi. Thế và lấp sau đó thì mới bắt đầu dùng cây. Chúng tôi chỉ biết là hàng ngày thì ra đây này chăm sóc cây cối. Để còn thì nói chung mà chỉ có nước tưới là chính. Đấy, cho nên là cái vườn bây giờ nó lên là khang trang như thế là Tất cả các giá chỉ là ra để
16: chấp táp. Dầm mùng một thì tất cả là Phật tử chúng tôi, nhớn bé, là ai có điều kiện thì đều đến chùa lễ Phật. Thứ nhất là gì? Là lễ được Phật cái tâm linh mình thoải mái. Thứ hai là cầu cho tất cả quốc thái dân an. Nhất là đợt vừa rồi dịch Covid thì thường xuyên chúng tôi không được tập trung ở chùa. Nhưng mà cụ tôi cũng dạy là ở nhà. Các Phật tử tụng kinh niệm Phật cầu chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền là để phù hộ độ trì cho tất cả dân chúng ta được tránh khởi COVID và tất cả được mạnh khỏe bình an.
12: Chùa Nga Mi là một công trình Phật giáo có bề dày lịch sử, gắn liền với sự hình thành và phát triển của Thăng Long Hà Nội. Tọa lạc trong một cảnh quan đẹp, hữu tình, chùa có quy mô kiến trúc bể thế, hệ thống di vật đa dạng, phong phú, chùa Nga Mi xứng đáng là di tích lịch sử văn hóa quan trọng của Hà Nội.
2: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe một phóng sự của chương trình. Còn ngay bây giờ hãy dành thời gian đến với âm nhạc. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Chuyện tình Thảo Nguyên. Quý vị đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã trôi về những phút cuối. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt 120 phút của chương trình. Hãy ghi nhớ số điện thoại của chương trình để có thể luôn chia sẻ những vấn đề mà quý vị quan tâm cũng như là tần số phát sóng của chương trình đó là tần số 96 MHz. Chúng tôi sẽ luôn là cầu nối giúp quý vị có thể truyền tải đi nhiều thông điệp tích cực đến với tất cả quý vị thính giả đang nghe chương trình. Còn bây giờ, ê thực hiện chương trình xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.